0: Oh smooth, ab jetzt läuft's. Oh. Hallo Freunde, hm, das war nett.
1: Geht es? Sind wir schon auf Sendung? Oh, wir
2: sind, sind theoretisch sind auf Sendung. Ja gut. Hey, <lacht> wie <geht's? lacht> na, wie geht's? Hm. Das immer wieder. Hm,
1: die einen sagen so, die anderen so.
2: Milli hm. ist am Start. Hallo Milli. Hallo. Und der Tore. Ich
1: habe das Vergnügen, wieder einen Podcast zu machen mit Tobias Wohllert und Tore Brotmann zu meiner Linken. Es geht los.
0: Ich bin zu deiner Rechten.
1: Ja, aber von mir aus, wenn ich da anfange und im Uhrzeiger sind gegen den Uhrzeigersinn... Warum würdest
0: du denn da drüben anfangen? Weil ich wichtiger bin und ich denke... <lacht> mir
1: egal, es hat sich doch klar. bestimmt...
0: Oh, ja, schwäche. Was nicht schamvoll ist.
1: Ich habe hab einfach euch beide aufgelistet in der Reihe und bin dort losgegangen.
0: Ich hatte tatsächlich im Psychologie einen Professor, der hatte eine Rechts-Links-Schwäche, hat er irgendwann erzählt. Hm. Einfach so. Hat man das so auch gemerkt? Nebenbei. Nee, gar nicht. Nee, ich hatte einen Fahrschullehrer, so. der das
2: hatte. What? Ja. Yeah. Du hattest einen Fahrschullehrer mit einer Rechts-Links-Schwäche? Ja, also ich bin bei dem nicht gefahren, aber der war in dem. Der hat, äh, Der hat Schrift, er äh, nicht schriftlich, äh, diese diese Kurse immer gemacht am Abend. Und der hat immer versucht umzudenken von uns aus der Richtung, weil wir ja alle vorsaßen und da so ein riesengroßer Projektor war. Und der hat immer versucht so umzudenken, dass es das für uns rechts und links ist. Aber er ist immer dann aus seiner Sicht gegangen und so und der, das war völlig freaky. Und er dann so, nee, das andere rechts und so.
1: Hast du auch einen farbenblinden Optiker?
2: Nein, mein Stiefpapa kann Farben sehen, ich bin nur farbenblind. Echt? Du bist farbenblind? Nicht komplett. Ich habe ne, eine äh, Rot-Grün-Farbenschwäche und es wird ja dann in so Prozent angegeben, so 35 Prozent. Ich kann Gelb und Grün nicht unterscheiden. Ach, echt? Die mei also, ich kann sie schon unterscheiden, wenn die Kontraster stark sind, ja. aber die meisten Gelb-, Grün- und Brautöne verlaufen für mich ineinander. Abgefahren. Wie mhm. ist das nur mit Ampeln? Das nee,
0: die sind oben,
2: unten. Also, da ist auch Orange, oh. das kann ich sehen, Orange und Grün. Aha. Die sind nicht dicht genug beieinander, aber es geht so um Hellgrün und Gelb. Also, Orange ist nur so ein Fake-Gelb. Es ist so ein Fake-Rot. ist Fake so ein Poser. ist ein Fake-Rot. Oh. Ist
0: Orange mehr ein Fake-Rot oder ein Fake-Gelb? Leute, weißt, du, weißt, du, weißt du, wie
2: Orange hieß? Orange ist nach der Frucht benannt. Ja, yeah, ich Und deshalb... Äh, das hieß früher Fake-Rot. Rot. Nee, es hieß, <lacht> das hieß früher... Es, <lacht> <lacht> es hieß Rot-Gelb. Ach, witzig jetzt sind wir schon richtig im Trash-Talk. Tore, was wolltest du? Du wolltest irgendwas erzählen.
1: Genau, Tore hat was auf dem Herzen. Er möchte gerne, bevor wir das Thema anschneiden, so, noch nee, seinen eigenen Exkurs machen. Bitte, Tore, du nee, hast das Wort. Nicht,
0: das ist gar nicht so krass auf dem Herzen. Sondern jetzt, aber ich habe vorhin schon Tobi erzählt. Und äh, der meinte, ich muss das dir auch noch mal erzählen. Ich bin da, als ich das letzte Mal hier reingehauen bin, ähm, ich bin ein bisschen länger geblieben als Millie Und Tobi und ich haben hier noch eine kleine Nummer geschoben. Und als wir fertig waren, bin ich dann reingehauen zur Bahn und bin an dieser Currybude da vorbeigekommen. Ähm, und, äh, also, das war hart. Ich hatte halt Bock auf so eine, hatte plötzlich einfach Bock auf so eine Currywurst, habe mir so ein Ding organisiert, bin da herangetreten und da arbeitet halt eine ältere Dame, die einfach, ähm, alles Schlechte in der Welt irgendwie ausgestrahlt hat. Oh nein. Also, die unglücklichste Person die ich in meinem Leben wahrscheinlich bisher gesehen habe und vielleicht jemals sehen werde. Das war ganz ganz <lacht> hart. Das war wirklich Obwohl wie aus Podcast so einem mit Tobi wie aus so einem Märchen gegriffen. Ich bin da hingekommen und es war wie so ein wie so Gollum in der Höhle, meinte ich oh. eben schon, weil das einfach so eine einfach so ein Charakter gewesen ist, so ein kleiner so ein leichter Buckel. Ja. Yeah. Raunst einem nur so ein so ah, <lacht> und man sagt nur, ja, hier hätte gerne Currywurst mit Pommes. Ne. Ah. Dreht sich um, schmeißt irgendwie die Scheiße in den Frittierer. Dann hat er da auch irgendwie nur so eine ganz alte, abgeschrummelte Handkasse, mit der er dann irgendwie abkassiert. Dann kam da ein anderer Herr an und bestellte sich auch irgendwie die Ahnung, und sagen wir mal eine Wurst. Sagen und wir mal. Äh, sie halt, ja, keine Ahnung, 2,50 Euro, was der Scheiße kostet. Ja. Und äh, dreht sich halt um und der Typ geht halt irgendwie einmal um die Ecke und setzt sich da irgendwie auf eine Bank oder sowas. Äh, sie wurschtelt rum für ein paar Minuten. Irgendwann kommt er wieder um die Ecke, so, um zu gucken, so, wo, wo steckt denn das Ding eigentlich gerade? Und sie guckt ihn irgendwann an. Und Du hattest und aber zu
1: der Zeit schon deine Currywurst?
0: Nee, nee, nee. nee. Okay. Bei mir hat das ein Be Nee, er hatte keine Wurst, er hat irgendwas anderes bestellt, was okay. nicht so lange dauert. Hätte. Ähm, und guckt ihn halt an und ranzt ihn an von wegen irgendwie, ich hab schon gedacht, sie werden abgehauen. Und er steht da und sagt, nee, ich bin halt um die Ecke gegangen, Einmal hab mich hingesetzt. Ja, kann ich ja nicht wissen. Er ja, dreht sich um und schmeißt halt noch mal eine neue Wurst irgendwie rein oder was auch immer. Also halt alles ist schlecht. Alle Menschen sind böse, wenn irgendwas schief geht, dann ist das ein Wichser, der dir versucht, was anzutun. Den und Tag zu ruinieren. Und dann kamen irgendwie so zwei, drei Omis angelaufen, die so aussahen, als wären sie in einem ähnlichen Alter wie die. Und die hatten original dieselbe Ausstrahlung. Nein. Haben sich da halt so geschlossen rangestellt. Es gab so ein Mahlzeit, Mahlzeit. Von allen und es war klar, ah, das sind ihre besten Freundinnen. Das ist ihre Gang. Die kommen jeden Tag irgendwie zwei, dreimal vorbei oder sowas und gucken so ein bisschen nach dem Rechten Wie und dann scheiße das Redet Leben man darüber, wie scheiße alles ist. Und das, ich bin, und das hat mir richtig, das hat mir den Tag kaputt gemacht. Ja. Ich habe mich davon so mitnehmen lassen, dass Menschen so kreuz- Unglücklich existieren können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau auch nur zu Weihnachten einmal ein Lächeln auf dem Gesicht hat. So. Das oh hat boy. mich richtig mitgenommen. Ne? Boy, ja, das oh boy, ich dir. oh boy, oh boy. Das war ein tristes Ding. Deshalb
2: meidet man so eine Buden.
0: Ja, Heiligsblechle. Und dann habe ich mich, das, äh, ich habe mich dann halt tatsächlich in Park gesetzt. Und das ist auch eine perfekte Überleitung zu äh, meinem nächsten Ding. Ihr <lacht> ähm, ja, merkt, hat was auf dem Herzen. Und habe für, ich glaube, drei Stunden... Äh, weiter das letzte Drittel von It gelesen, von Stephen King. Ja. Das habe ich letztes Jahr irgendwann mal angefangen und immer wieder so peu à peu und mhm. bin aber so ein richtig inkonsequenter Leser geworden. Ich, ich habe da immer mal wieder so Phasen, wo ich dann viel lese.
2: Tore, <lacht> ich stelle mir gerade so vor, wie du im, äh, im Park sitzt, hm. in deinen üblichen Fuckboy-90er-Jahre-Klamotten, <lacht> beige, cremefarbene Jacke und seit Hose. Wann hat, oh.
1: Seit wann hat Tore denn Fuckboy-90er-Klamotten?
2: Hast du dir mal angeguckt, mit was er heute hier aufgetaucht ist? Nee. Das ist doch nicht das 90er, ein, und, Alter. Und ein und ein Chino so. Nee, nee, du hast davor nicht die beigefarbene Jacke in passender Farbe zu der Hose gesehen. Das
1: habe ich nicht gesehen. Das, das ist
2: der Mann. Hammer. Ich werde hier immer in Schubladen
0: gesteckt, ne? das ist so Das, ist so <lacht> das war ein Scherz. Ich stell mir ja, ja, vor, ja, ja. Ich
2: stell mir so vor, wie so richtig so Tore der Student. So, so richtig mal Klischees <lacht> erfüllen sitzt du im Park und liest It auf meinem Kindle. Oh, oh. Hast du dann daneben auch so richtig schön so einen Starbucks-Becher gehabt, wo dein Name drauf falsch geschrieben ist? Nee, 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 nee. ich bin ja
0: Berliner, deswegen kann ich Starbucks nicht leiden und gehe nur zu kleinen Nachbarschaftsläden. Ah. Ja, support your local roastery und so. Naja, auf jeden Fall saß ja. ich dann da und habe it gelesen und das ist, worüber ich reden möchte als nächstes. Ähm, bevor wir zu unserem Überthema kommen, was ihr jetzt auch schon Titel wahrscheinlich äh, nehmen konntet. Ähm... It. Ich habe It gelesen in letzter Zeit, habe ich so die, die letzten Wochen ziemlich hart durchgewurstelt und bin dann irgendwie zwei, drei Tage als da habe ich mich dann durch die letzten 200 Seiten oder sowas durchgeprügelt, halt immer abends hingesetzt in längeren Sessions und das ist ein abgefahren gutes Buch ja, und ich finde es total krass dass ich davon nie mehr gehört habe, als äh, das ist das mit dem gruseligen Clown. war das mit diesem gruseligen Clown, das, das ist halt echt ist ein, das ist ein winzig kleiner Teil, von allem auch dieser Absolut. Geschichte. Das ist einfach falsch charakterisiert und das ist generell bei Stephen King so. Ja. Ich habe jetzt ein paar Bü Bücher von dem Dude mal gelesen, weil ich mir irgendwann dachte, okay, der ist ja muss ja krass sein. Machst du jetzt einfach mal? Hab... Äh, der Anschlag, also im Original 221163, äh, glaube ich, oder 1122, ach, diese Formatierung immer von den Daten. Ähm, der Anschlag, The Stand und äh, jetzt It gelesen. Und alle, alle wirklich absolut bombastisch gute Dinger, yeah. bombastisch gute Dinger und vor allem Carry. halt aber nicht so ein nicht so ein Horrorkram. Es geht also, gar nicht darum. So, hast du mal The Shining It, gelesen? Nein. Nee, nee, und ich will jetzt aber auch erstmal bei It bleiben. Okay. Da da poche ich drauf. It ist eine absolut fantastische Geschichte von sieben Kindern, die äh, zusammenfinden, ze zeigt die Perspektive von Kindern auf die Welt, auf, auf ihr Leben, auf äh, ihre Eltern, Familienleben und äh, sehr viele negative Dinge natürlich äh, auf eine großartige Art und Weise. Also fängt dieses, diese Gefühle in bestimmten ja. Situationen einfach so unglaublich gut ein. Aber auch die die der der King schmeißt dann immer mal wieder so äh, andere Perspektiven rein von irgendeinem ja. Spaziergänger der der die Kinder sieht mhm. und aus seiner Perspektive wahrnimmt, was irgendwie geschieht oder wie die Mutter irgendwas wahrnimmt und das dann nur irgendwie eine Seite oder anderthalb oder sowas aber der der, der zeichnet so ein so ein extrem Gewebe. umfassendes Bild von diesem von diesem Konstrukten und von, von dieser von dieser Kleinstadt in der sich das alles abspielt, das ist einfach das ist einfach absolut irre und das gibt äh, zieht sich halt in einen ewig langen Showdown. Du hast halt wie schon gesagt sieben Figuren, das spielt in der Vergangenheit in den 50ern und in der damaligen Gegenwart in den 80ern, wo diese Freunde halt wieder zusammenkommen, weil dieses S weil sie da was sie damals äh, vermeintlich getötet haben, doch wieder äh, zurückgekommen ist. Und jetzt kommen sie halt wieder alle in ihre alte Heimat, um, ähm, um zu fertig zu bringen, was sie damals angefangen haben. Und äh, so hast du halt nicht nur sieben Hauptfiguren, sondern auch noch irgendwie Bösewichte und andere Leute drumherum, neue F äh, Partner oder Eltern damals, ähm, und das Ganze in zwei in zwei Zeiten halt, die dann parallel erzählt werden. Du hast sogar irgendwann äh, so kurze Kapitel aus der Perspektive von diesem It. Ähm, äh, also sehr, sehr viele Perspektiven, für die er sich auch alle Zeit lässt. Also du kannst da echt irgendwie zwei Tage einfach komplett sitzen und lesen. Und äh, diese Spannung steigert sich einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und äh, ja, das war... Ziemlich genau das, die, die richtige Situation, nachdem ich dieses, diese, diese Dunkelheit aus dieser Currybude irgendwie mitgenommen habe. Das, hat, das war, war ein guter Grundbaustein, <lacht> so, um, um sich dann in die Richtig Welt von Derry Main ja. äh, reinzusetzen. Denn das äh, so sieht da nämlich die ganze Welt aus. So, das ist äh, Derry ist einfach ein Ort des Bösen. Ohne Na. dass man das näher. Ja. So ist Ey Leute, lest das Buch. Ja, ich hab's gelesen. So, und dann habe ich mir nämlich den Film reingezogen endlich. Welchen ich hab, denn? Äh, den neuen, ja. 2017. Ja. Ähm, und war äh, positiv überrascht. Ja. Also ich habe mir auch schon sagen lassen, dass der echt gut ist. Ja. Das war mir irgendwo schon bewusst, aber ich war da trotzdem irgendwie ziemlich skeptisch und äh, war positiv äh, überrascht, weil der ganz bewusst sehr viel anders erzählt, aber dieselbe Story einfängt und dasselbe Gefühl einfängt und auf den Bildschirm bringt. Also Dinge ja. verändert, um sich abzusetzen vom, äh, zum einen äh, vom Buch, also um es halt den Lesern nicht zu langweilig zu machen quasi und einfach nur nachzuerzählen, sondern da äh, haben sie sich einfach beim Schreiben in der Regie äh, halt einfach ein bisschen mehr Freiheiten genommen, um ihre eigene Variante dieser Geschichte irgendwie daraus zu machen und ihre eigenen Figuren irgendwie zu erzählen. Ähm, aber immer noch nah genug an dem Buch, dass es äh, als äh, frischer, rausgekommener Leser äh, geil ist, Dinge wieder wiederzuerkennen, irgendwie hier und da. Halt also natürlich auch, also der Film geht in, glaube ich, 140 Minuten und trotzdem fühlt es sich, äh, gerade nachdem ich so frisch das Buch erst durch hatte, an als hätten sie nur 100 Seiten von dem ganzen Ding da auf den Film gebracht. weil aber das der ist, ist so gefüllt mit aber das Action, ist ja immer Action, das bisschen. Action, Action. Ja, aber davon da ist fand echt, echt total krass. Aber das liegt ja auch einfach daran, dass du, wie schon gesagt, sieben Kinder hast. Ähm, also der, der neue Teil für alle, die ihn nicht gesehen haben, erzählt halt nur die 50er-Jahre-Geschichte. Und der 80er-Jahre-Teil, der kommt, kommt. Äh, nächstes Jahr in einem zweiten Film hm. halt ins Kino. Ähm, auf denen ich auch gestört heiß bin. Ja. Und ja, also aber so alleine schon sieben Kinder in diesem Freundeskreis, dann gibt es noch ein, zwei andere Figuren drumherum, die man irgendwie miterzählen muss. Und ähm, denen passieren halt alle irgendwelche Sachen, die haben halt alle irgendwelche Begegnungen mit diesem It. Und äh, bis die das alles durchhaben, ist die erste Stunde halt schon mal rum. Weil das sind halt sieben Figuren, die alle jeweils eine eigene Szene brauchen, um zu etablieren und dann zu etablieren, wie sie in diesen Freundeskreis reinkommen. Deswegen hat es sich das für mich so ein bisschen gerusht angefühlt tatsächlich. Und dann habe ich aber auf die Uhr geguckt und für, also als dieser Freundeskreis sich dann komplett gefunden hatte, das dauert halt im Buch Ewigkeiten, und äh, erstmal sind es irgendwie nur zwei, die machen irgendwas, dann kommt da einer noch dazu, dann machen die irgendwas, gehen wieder nach Hause, spielen miteinander, bla bla. Und im Buch ist das, äh, im Film ist es halt, äh, so dem einen passiert was, dann kommt der dazu, dem anderen passiert was, dann kommt der dazu. Beziehungsweise am Anfang von dem Ding sind, glaube ich, fünf von denen sowieso schon irgendwie beste Freunde und laufen miteinander durch die Gegend. Ja. Aber ja, ja dann habe ich halt auf die Uhr geguckt und festgestellt, irgendwie, oh shit, nee, der Film, der läuft schon seit einer Stunde und storymäßig ist eigentlich bisher nicht so viel passiert, außer die werden heimgesucht und finden sich zusammen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand den Film auch ganz, ganz toll. Ähm, ich habe auch gehört, dass es der erste, die erste Stephen King-Verfilmung sein soll, die Stephen King tatsächlich auch gut findet. Wobei ähm, hat
2: nicht Stephen King selber nochmal The Shining ja und der war ja alles ja, gut das war gar halt richtig gut. also ich meine die,
1: die, er fand halt auch The Shining von Kubrick glaube ich deswegen scheiße ich habe auch The Weil Shining er so erfolgreich
2: gelesen. war und aber ist nicht bei The Shining sowieso das Interessante eigentlich dass der Film zu der Zeit wo er rausgekommen ist überhaupt nicht erfolgreich war der wurde doch irgendwie ja, so ich. ja ja der wurde meiner Meinung also ich meine das gelesen zu haben dass er so neu entdeckt wurde irgendwann so ein paar Jahre später und dann so voll durch die Decke gegangen ist und sich so ein Kult drumrum gebildet haben aber dass das der zu der Zeit halt weil der so bizarr war ich weiß und, es ne, durch die durch die ein, ich meine auch der du warst doch auch in dem Film Analysekurs da hatten wir das glaube ich besprochen hm. bei bei weiß ich jetzt im nicht, ersten ja. Semester ja, weiß auf ich jeden Fall nicht, da ja. ging es halt darum nee was, was mir noch eingefallen ist weil du meintest ja, dass das so sich alles gerusht anfühlt, aber könnte man es anders machen? Also nee. die wollten ja die mhm. wollten ja extrem nah am Drehbuch dranbleiben und Stephen King hat ja sowieso immer den Hang, sehr epische Breite zu schreiben. Also ich lese sehr gerne Stephen King, ich gucke sehr ungerne Stephen King Büch, äh, Bücher verfilmt, mhm. ähm, weil, weil ich da immer enttäuscht war. Ich, bei The Shining war es halt andersrum, da fand ich das Buch gar nicht mal so toll, mhm. ähm, fand aber The Shining an sich ziemlich cool gemacht. Ähm, aber ich glaube, das sehen wir heute aus ein bisschen anderer Perspektive, als es damals war. Also man muss ja immer einen Film ja, auch irgendwo ja. betrachten, zu der Zeit, wo der rausgekommen ist. Ja. Was hat er gemacht? Und da war das ein sehr unkonventioneller Film mit sehr, ne, alles war nicht polished, die Leute waren weniger geschminkt, Die sahen es sah dreckig aus, er hat viel mit Verzerrung gearbeitet und so. Ja. Und das war halt damals vom Hochglanzkino überhaupt nicht ja. normal.
1: Ja, also ich finde auch, die meisten Stephen-King-Verfilmungen, die ich bis jetzt gesehen habe, waren für mich für die Tonne. Ähm, Shining fand ich auch sehr, sehr gut. Also einfach, weil es filmisch ganz großartig ist. Ähm, wobei für mich auch The Shining als Film nicht viel mit dem Buch zu tun hat. Mhm, muss ja, ich klar. jetzt gerade mal sagen. Und bei dem neuen It-Film, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ebenso wie du. Ich habe auch die ähm, alte Fernsehverfilmung von damals ja. gesehen. Das war ja ein Schuss in den Ofen. So von vornherein. Ähm, und was mi mir jetzt ja. gerade an dem, an dem neuen It-Film so gut gefallen hat, ist eben, dass ja klar, man hat... Um, ein sehr, sehr bezeichnendes It, so, ist ganz großartiges Schauspiel auch. Bill Skarsgård um, als
0: Pennywise ne? ist crazy. Ganz, ganz
1: großartig, aber vor allem, was ich so gut finde, und das meintest du, glaube ich, auch, dass die einfach die, die Stimmung, diese Kernstimmung, die ich ja. in dem Buch aufgenommen habe, dass die so gut da ist, also man fühlt richtig, dass eben das, was den Kindern Angst macht, nicht unbedingt... Nur dieser Clown ist, sondern dass es die ganze Atmosphäre der Stadt ist und die ganzen kleinen Dinge, die man vielleicht noch nicht erkennen kann, die aber unterm Bett lauern, so die vielleicht noch nicht an die Oberfläche getreten sind. Guck mal, jetzt und hast das ist die, die
2: perfekte Überleitung gemacht. Also ich habe ich hab mir jetzt aufgeschrieben, wir müssen auf jeden Fall noch äh, einen Podcast zum Thema machen Verfilmungen nach Buchvorlage, ja. oh, Adaptionen. Mhm. Da können wir dann nochmal ganz viel auch über Stephen King sprechen. Ähm, aber du hast Kinder genannt und das ja. ist ja unser heutiges Überthema. Kinder. Kinderfilme für Erwachsene.
1: Yay, da haben wir es endlich.
2: Kinderfilme für Erwachsene. <lacht> Genau. Jetzt hat Tore seinen Monolog gehalten. <lacht> Wie toll, das war, Tore ist fertig, Tore Aber das fand ich reden. auch sehr, sehr großartig ja, das alles von in Ordnung. dir. Ich, das mag, hat ich mag das, das kann man so gut zuhören. Wenn einer mal ein bisschen länger redet, ist das ja. immer nett. Ja, und ich
0: hatte auch einfach Bock, das mal wieder loszuwerden. Also aber das alle ist Leute, auch schön. denen ich damit jetzt über die Woche schon in den Ohren gehangen habe und die sich das jetzt wieder angehört haben, ja, sorry. Äh,
1: ich hör's das erste Mal. Hätte ich <lacht> euch mal
0: irgendwie vielleicht sagen können, es gibt mal die nächsten zehn Minuten, weil <lacht> ihr kennt das schon, aber. Gut, das sind sowieso nur zwei oder so und die hören diesen Podcast wahrscheinlich es,
2: Ich höre es jetzt das erste Mal, ich werde es aber also. noch mindestens viermal hören müssen.
1: <lacht> ich werde es mir aber auch nochmal anhören. Also ist ja, eine gute Inspiration, weil es ist halt tatsächlich so, dass man manchmal absolut vergisst irgendwie, wie scheiße es auch anderen Leuten hier in Berlin geht, aber anderes Thema.
0: Oh Gott, jetzt bist du schon wieder dahin. Nee, okay. Lass uns über Kinder Weg reden. Weg damit. Kinder Lass uns über Kinder,
2: Kinder reden. Lass genau. mal
1: über Kinder reden. Oh <lacht> oh. dann, will oh. aber auch, dann
2: will ich aber auch Kinder hier haben.
1: Deine zum Beispiel. Ja,
2: meine zwei ominösen Töchter. Wo sind die ah. eigentlich gerade?
0: Sind die bei ihr? <lacht> Gut, gute Frage, Tor.
1: Wenn er das mal so wüsste.
0: Okay, müssen wir jetzt auch nicht im Podcast. Also. Ähm, also. Äh, ja, Milli hat äh, die, die ganz geile Idee in den Raum geworfen, über Filme zu reden, die eigentlich für Kinder gemacht sind, aber auch ähm, für Eltern oder für erwachsene Menschen interessant sind oder ja. genauso ansprechend.
1: Und da finde ich, also das, mir ist das in den Sinn gekommen, weil ich da immer direkt an so drei Kategorien denke. Mhm. Also erstens ähm, Filme, die man sich als Erwachsener anguckt, die aber für Filme sind und die man gut findet. Dann Filme, die man als Erwachsener gut findet, weil man die als Kind vielleicht schon gesehen hat und sich einfach daran zurückerinnert fühlt. Und dann Filme, die eigentlich vielleicht gar nicht für Kinder gemacht sind, die Kinder aber ganz easy auch schauen können.
0: Alter Schwede, ich habe ähnliche Kategorien auch sofort so, in meinem Kopf das aufgemacht. War so direkt, als du das Ding, ich finde das total geil, dass du gerade die, diese Kategorien aufgemacht hast. Das freut mich. Denn so bin ich da auch rangegangen. Denn da gibt es halt unterschiedliche Arten... Ähm, also ich habe da so Sachen aufgemacht wie ähm, Kinderfilme, die einfach so gut sind als Filme, dass man die als El als erwachsener Mensch auch appreciaten kann, einfach weil da richtig gut gezeichnete Figuren irgendwie ja die vielleicht auch gar nicht mehr relatable sind und Tolles so weiter. Tolles Drehbuch und so, fort, und so weiter auch. Genau, äh, man sieht irgendwie, ja, das ist halt einfach ein Kinderding, aber halt einfach richtig gut gemacht. Dann Kinderfilme, in denen... Ähm, äh, erwachsene Menschen auftauchen, die richtig gut gezeichnet sind, und man weiß, das ist, die, den Kindern, den fällt das gar nicht so richtig auf. Ja. Da ist mir sofort das Paradebeispiel in den Kopf geschossen: äh, Inside Out.
1: Ja, ja. das finde ich auch. Da
0: sind, Also, da sind, gerade
1: auch mal mit so dieser, diese, ähm, die sind in dem Kopf und dann fährt ein Zug vorbei und sie sagen: Ah, here comes the train of thought. Mhm. Weißt du? Das ja, es sind, so halt,
2: es sind halt bestimmte äh, Anspielungen. Ich habe auch über so ähnliche Kategorien nachgedacht. Ich habe äh, mir Kategorien angeguckt, ähm, Kinderfilme, die für eine erwachsene Audience catern. Also hm. quasi, mir ist da ganz schnell eingefallen, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen mit Leonidas Shrek, wo, ja. der, wo der Humor sehr, sehr stark eigentlich auf Erwachsene abzielt. Die Kinder finden halt die Geschichte lustig und haha, da sind mhm. Märchenfiguren. Und? Aber was die Figuren, ja, und was die Figuren aber halt sagen und was die für Anspielungen teilweise bringen, sind ja. halt sehr äh, für, für eine Adult Audience gemacht und dann sind mir vor allen Dingen ich sag mal ähm, so Ghibli-Filme eingefallen ja. die halt sehr stark ähm, die, die auf jeden Fall für Kinder gemacht sind, also vor allen Dingen Spirited Away, also ähm, Ich weiß nicht wovon mh. du redest gerade äh, nie gesehen Chihiros Reise ins Zauberland. Ach so, ja. die okay. Das ist von Studio Nein, Ghibli. Gut. Und also auf Englisch Spirited Away. Und der Film ist halt gemacht worden mit der Intention, er, die wollten einen Film machen für kleine Mädchen. Hm. Ja, also es ist gemacht eigentlich Chihiro. Ja, für Chihiro. Ja, genau, ja. Also auch für Kinder in ihrem Alter, für so acht- bis zehnjährige Mädchen oder vielleicht auch ein bisschen älter. Ich hatte ähm. Albträume davon. Der Film nicht. ist auch super gruselig an manchen Stellen. Mhm. Ja, aber er ist faszinierend. Ich habe ja. den auch, das ist zum Beispiel ein Film, der in diese Kategorie kommt, den gucke ich mir wirklich gerne nochmal an, weil ich den als Kind gesehen habe, gefesselt war von diesem Film. Mhm.
1: Aber guckst du dir den jetzt an, weil du als Kind, weil, denkst du, weil du als Kind gefesselt warst oder denkst du, wenn du ihn jetzt schauen würdest, dass du das... Trotzdem ich super andere, geil finde ich,
2: ich. finde es trotzdem super geil. Ich habe den erst gesehen vor einem halben Jahr noch mal. Ah, okay. Ähm, ja, aber und ich, ich, Es hat beides. Also, es ist auf jeden Fall natürlich, erinnert man sich dran mhm. und, aber, und man denkt so: Oh Gott, jetzt kommt gleich diese gruselige Stelle, die halt für dich als Kind zum Beispiel extrem gruselig war oder die dir nicht ja. gefallen hat. Also ganz stark zum Beispiel ein Moment, wo die Eltern sich irgendwie in Schweine verwandeln und das Kind so alleine ist. Oh Gott, das war, das war so schlimm das als gucken. Kind. Aber, ich
1: hatte solche Albträume davon.
2: Ja, aber heutzutage sieht man halt andere Sachen. Hm. Ähm, und man sieht halt diese, diese bisschen so Coming-of-Age-Story und diese, ich übernehme selbst für mich Verantwortung und dann gibt es ja noch diese ganze Ebene, also es gibt halt viel, was rein interpretiert wird, teilweise auch falsch, wo er den Studio Ghibli widersprochen hat, also manche sagen ja, ja, ja es, ist ein, äh, es ist eine Parabel für Zwangsprostitution von Mädchen im Endeffekt, hm. Hm. ähm. Wo ja ganz klar gesagt wird, nein, es ist nein, ein, für, für kleine Mädchen, die langsam lernen, dass sie auch Verantwortung in ihrem Leben übernehmen können. Mhm. Und es hat halt diese ganze Geschichte mit der Umwelt, dass es sich im Endeffekt am Ende um einen Fluss handelt, eine Personifizierung und die Personifizierung der Natur.
0: Das hat mich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe und ich weiß auch nicht, wann das gewesen ist, da muss ich echt klein gewesen sein, äh, das hat mich total rausgeschmissen, das habe ich gar nicht gecheckt. So, Hä, wie, er so, hm. ist der Fluss? So, ich habe ist am Ende
2: Der Typ da der, der, coole. der coole Typ Haru, der die ganze Zeit kommt, der den und ihr immer hilft und so und so ein anderer so so und dann Mastro zum Drache wird. Ja, Sie so ein bisschen denn? andenkt, der sich dann in den Drachen verwandelt. Er ist eigentlich der Fluss.
1: Ach wie, wo, wann, wo? Am wann Ende wird das gesagt. Das am ja.
2: Ende, wenn er rauskommt, verwandelt er sich wieder zurück in den Fluss.
0: Man hat ja, ja. Und
2: er ist eigentlich der Fluss, der verschmutzt wird von den Menschen.
0: Ich habe da auch, wenn ich an den Film denke, What? auch am meisten so von den von der ersten Hälfte oder sowas im Kopf und dann das Finale. What? Ja, ja. Ja, es,
2: es halt Hätte ich das sehen müssen?
3: Film. oder es ja, ich glaub, an, das ist gesehen
0: Ich glaube, hat. das ist halt so, ein, so, so eine Sache, deswegen ist der so interessant äh, zu revisiten. Den kannst du als Kind mal ja. halt gucken und es geil finden, weil da irgendwie Frösche durch die Gegend fliegen und weil das irgendwie total äh, faszinierend aussieht und da ja. halt irgendwie so ein Kind durch die Gegend brennt und so weiter und so fort. Aber als Erwachsener kannst du den Film halt gucken und ganz andere Sachen
2: äh, appreciaten
0: daran. Also
2: es fühlt sich halt an. Den kannst du aus so vielen Perspektiven schauen. Also für, für Kinder, er ist halt, es ist halt ein sehr langsamer Film, ja. äh, teilweise, und er zeigt halt unfassbar viel Emotion. Also auch diese Perspektive, man sieht halt den ganzen Film aus ihrer Perspektive und sie fühlt sich von der Welt ungerecht behandelt, sie hat niemanden, der sich vor sie stellt und sie muss alles halt irgendwie selber leisten und das ist halt diese klassische Perspektive von Kindern die einfach das Gefühl haben, dass die Welt sich gegen sie verschworen hat. Und dieses Gefühl fand ich ganz, also jetzt als Erwachsener das nachzugucken, es setzt dich halt automatisch wieder in diese, ich sag mal, Kinderposition, wo dich mhm. die Leute einfach nicht für voll nehmen. Ja. Genau das ähm, ist
0: auch bei Inside Out der Fall. Und deswegen, mhm. ich, ich feiere den Film ganz, ganz doll hart, ganz, ganz weil der arg. das so... Na, so, so gut nachvollziehbar macht, wie dieses kleine Mädchen denkt, warum die zu welchen Schlüssen kommt, warum sie reagiert, wie sie reagiert und äh, als ähm, wieder greifbar macht für einen erwachsenen Menschen, wie man wie so, so der Kopf von einem, von einem kleinen Kind irgendwie abgeht und warum die so weird reagieren auf Shit und überreagieren und komische Sachen machen und irgendwie so Bullshit machen, wie von zu Hause abhauen oder sowas. Aber der macht, das, der macht das glaubwürdig und nachvollziehbar und gleichzeitig kriegt er es auch hin dass da die Eltern die nur am Rande mehr oder weniger existieren und größtenteils aus ihrer Perspektive auch irgendwie nur gezeigt werden so Momente haben wo man mitbekommt was so bei denen im Leben abgeht die ja. siehst du nicht nur als die Eltern sondern die das sind das die sind, selbst, das sind eigenständige, Kopf ja genau das sind eigenständige Menschen die ja. aber eben auch Eheleute sind, die auch M Mutter und Vater sind, äh, aber das sind immer noch Individuen, die, die greifbar und distinctive sind. Die sind nicht austauschbar mit irgendeinem anderen Daddy aus irgendeinem anderen Film. Ja. Der Typ aus Inside Out ist der Typ der Papa aus Inside Out. Der hat eine ganz eigene Person, die über ganz kleine Sachen nur irgendwie äh, angedeutet und, und halt irgendwie so ja, und gezeichnet werden. Ja, ich ja, finde ich das total cool,
1: dass du Inside Out genannt hast. Ich habe auch sofort daran gedacht, vor allem, was da jetzt echt interessant ist, ist, dass es ja ein Animationsfilm ist, der erst rausgekommen ist, als wir alle schon erwachsen waren. Das heißt, hm. wir hatten ja gar nicht die Möglichkeit, die, das als Kind zu rezipieren. Und so können wir halt auch sagen, der ist für, auf jeden Fall für Erwachsene cool, weil wir ja gar nicht irgendwie die Möglichkeit haben, uns daran zu erinnern, wie wir den als Kind wahrgenommen haben. So, Ich finde jetzt auch immer noch, ähm, findet Nemo Monster AG äh, richtig, richtig toll. Ich schaue sie mir gerne an und ich glaube auch, dass es wirklich immer noch Filme sind, die man sich sehr, sehr gut angucken kann als erwachsener Mensch. Auf jeden Fall, keine Nemo Frage. Immer. Aber das sind auch Filme, die ich auf jeden Fall, also Nemo war der erste Film, den ich, den ich im Kino gesehen habe. Oder? Ja, das hatten wir, also glaube ich, ist immer. Schon
2: Meiner war Atlantis, glaube ich, hatte ich auch damals gesagt, mhm. so dieser Disney-Film, der ja, so ein bisschen Moment, unter, lieber auf, einem Tisch immer rumzuwackeln.
1: <lacht> Aber dafür sitze ich heute näher am Mikro. Dran. Ich bin beeindruckt, oh, ich, Eindruck, ich
2: muss nicht wieder tausend, tausend Schnitte machen schön. in deiner Tonspur und sie immer anpassen. Oh, wir finden schon
0: irgendeine Möglichkeit wieder, um ihr dann nachzuruinieren, ruinieren ja, Ich finde Nemo,
2: Lion King, das wären jetzt so Sachen, was, was ich da immer für ein Muster sehe, sind halt Filme, die eine sehr erwachsene Geschichte eigentlich darstellen und sie mhm. kindgerecht machen. Ja. Und ich glaube, das ist ziemlich viel Also das wäre so eine Kategorie, in der ich dann denken würde. Es gibt halt Filme, die haben eine, eine Kinderstory, wie zum Beispiel Shrek. Shrek hat eine Kinderstory, eine Märchenstory und baut dann drumherum sehr doll auf. Ja, das ist für, auch für Erwachsene aufgrund des Humors, aufgrund der Anspielung, so eine Sachen. Aber ich glaube, bei Findet Nemo, Lion King, das sind halt Beispiele für für Filme, die es genau andersrum machen, die eine sehr erwachsene Story eigentlich haben. Ne? Also ich meine, The Lion ist, ist ja King quasi nie gesehen. Es ist quasi Du Hamlet. hast, weil... Stopp. Nein. Stop. nachher, wenn wir Pizza Stop. essen, dann gucken wir Lion. Du King. hast oh. noch nie den König der Löwen gesehen.
1: Ich habe noch nie den König der Löwen gesehen. Meine Eltern sind so Eltern, die mir halt, als ich groß geworden bin, kaum Kinderfilme gezeigt haben. Die haben immer gesagt, ah. wenn der Film eine FSK hat, das ist doch egal. Gute Filme bleiben gute Filme. Wir gucken jetzt sieben.
3: Ich habe keine weiteren
0: Fragen, euer Herr. Lass mal gleich Lö König der Löwen gucken. Ich wollte ja, mir äh, immer mal wieder heulen sehen. Ja,
1: Nein, wirklich, ja. ich weine nicht so gerne. Ich habe neulich erstmal noch Wisst ihr?
0: Ich halte so gern Leute im Arm, wenn sie weinen.
1: funny true. Ja, ich weiß. Ich weiß, Dore. Nee, ah. ähm, ich habe neulich äh, mir wieder im Freiluftkino das Dschungelbuch angeschaut.
2: Das war mein, das und, Der Film war meine Bibel als Kind. Den habe ich so, einmal am Tag geguckt. Ich
1: habe das Dschungelbuch und es gibt jetzt hier dieses, dieses, äh, dieser, diese Geschichte, die ich erzähle, hat zwei Parallelstränge. Nummer eins. Okay. Also ich habe den Film das erste Mal geschaut, als ich 18, 19 war das Dschungelbuch, die alte Sache, mit meinem Vater zusammen. Mein Vater hat gesagt, guck dir den an, das ist eine gute Story, die haben gute Musik, mach doch einfach mal. Wir sitzen da im Urlaub in Holland und schauen den Film und ich habe am Ende ich war so so sauer pass auf Leute jetzt kommt ein Spoiler weil Mogli in das Menschendorf zurückgeht so dass der Dschungel ist seine Familie und der geht für diese kleine Fotze zurück ins Menschendorf wo ich mir so denke Alter der hat oh, der und ist wir sind da wieder die haben da die, der, der, der hat da seine, seine seine Familie und die sagen ja, da ist jetzt so ein Tiger. Du gehst jetzt mal zurück. Ich war wirklich außer mir. Ich habe geweint. Ich habe meinen Vater angeschrien, dass er mir diesen Film gezeigt hat. Ich war wirklich, wirklich sauer. So und jetzt kommt dann die neue Verfilmung vom Dschungelbuch. Und ich dachte mir, äh, also das ist ja interessant, weil alles CGI ist, bis auf diesen kleinen Jungen. Und das muss man sich mal angucken. Aber äh, ich, wenn das Ende kommt, ich weiß nicht so genau. Und dann.
2: Spoiler, ich habe den noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht.
0: Jetzt hast, du mich wenn, will, wenn du, wow, jetzt hast du ihn wieder interessant jetzt gemacht. Jetzt hast du ihn interessant Alter. gemacht, ich so. hätte ihn sonst
2: nicht geguckt. Shit. Und jetzt
1: kommt dieses okay. Ende. Okay. Und es hat mich glücklich gemacht. Und ich bin so, so, so froh, diesen Film geschaut zu haben. Weil abgesehen davon, dass das CGI ganz, ganz hervorragend funktioniert, die Welt sehr schön aufgebaut ist. Okay. Hat es wirklich okay. Seele. Okay okay, Willi, Willi. okay, okay, jetzt muss ich kurz sagen.
2: Okay, stopp. Ist das Ende so anders... Weil wenn ich den Film dann gucke, werde ich ausrasten. Komplett. Weil das hat... Dschungelbuch hat mit Absicht so ein Ende. Und zwar, weil es realistisch sein muss. Oder Dschungelbuch hat diesen... Klar, es ist total die fantastische Geschichte. Im Film ist er bei wem aufgewachsen? Bei dem Panther, ne? Bei dem Panther und dem Bär ist er aufgewachsen. Nee, 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 Wo ist er aufgewachsen im Film? weiß ich nicht. Also im Buch ist er bei den Wölfen. Also aufgewachsen. Im, ja, genau. Ja, und bei im den Wölfen, glaube ich, Fall auch. Im, bei den Wölfen. Ich
1: glaube auch. Im aber ich meine
2: jetzt in dem Disney, in dem von den 50er Jahren. In einem
1: Disney-Film ist er bei den Wölfen groß. Weiß ich
2: nicht. Genau. Nee, ist da nicht. ist er, da ich ist glaub, er, glaub, ist er der bei dem mit Bagira. Ja, mit Bagira und Balu. Also Balu, Balu, Balu lernt er kennen. Also Bagira passt ja immer so auf ihn auf. Ja, ja. Und dann kommt irgendwann die Schlange. Ich dachte früher immer, Bagheera wäre weiblich. Ja. Was? Warum? Weil Weiß ich nicht. Das war, für, heißt. das war für dich so Mama und Papa, ja? Balu und Bagira. So ein bisschen. Weil sie ich auch am Ende
0: dann so wegtanzend gehen. In, nee, ich, ha, ich habe äh, tatsächlich den Film gar nicht so häufig gesehen. Ich hatte aber die, die Kassette halt und habe das immer gehört. Und irgendwie war Bagira für mich weiblich, weil, keine Ahnung, vielleicht auch weil es eine Katze ist.
2: Okay, keine das Ahnung. hatte ich nicht, aber ich habe... Das fand ich war ich hab, das und hatte ich mal. ein bisschen dumm als Kind. Guck ich ich euch mal war. den
1: neuen Film an. Das Ende ist für mich sehr schön.
2: Ich fand immer den Affen so mega gruselig als Kind. Mm. Echt? Ja, ja, King, King Louis. Louis, fand ich ganz, ganz gruselig, weil der, weil der so zuerst so auf super nett getan hat und das war so die erste Berührungs Berührungspunkt mit, Leute sind nicht immer das, was, was sie scheinen, sondern sie können auch so nett zu dir sein und eigentlich wollen sie was ganz Bestimmtes von dir und dann kippt das alles auf einmal so und dann waren die so, Balou, der für mich so die, das personifizierte Gute war, mhm. äh, wird dann auf einmal von diesen Affen so angegangen und das, das hat mich total Stimmt. getriggert. Stimmt, Und ja. ich fand die Geier... Viel gruseliger als den Tiger. Ja. Das Vor allem, stimmt. wenn sie dann anfangen, anfangen zu singen, ihren Geiergesang da machen. Ah, stimmt, ja. Ah, ja, 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 das war auch ziemlich abgefuckt. Das sollten äh, die, die Beatles die machen. Die Beatles ne? machen, ja, ja. Das war
0: hm. sehr gruselig. Abgefuckter Shit, ja. Ah, Wo wir bei abgefucktem Shit sind, gerade zum Finale hin, auch ein Film, der mir äh, durch den zum Kopf Finale gegangen ist. Hin? Äh, ja, weil das Finale, Finale von Dschungelbuch, meine ich. Ach so. so. Der, das Final Battle so mit Feuer und so weiter und so fort. Shit's fucked up, Alter. Ähm,
2: ähnlich. Küss den Frosch. Nicht gesehen.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
2: Ganz guter Film. Ist, das war das erste Mal, wo sie dann äh, Racial Diversity gehabt haben in Disney-Film, ne? Und den haben, der ist auch noch mal handdrawn gewesen.
0: 2010 oh. oder 2009 rausgekommen. Die haben den ganz bewusst noch mal wirklich mit der alten Technik quasi gemacht, ganz aufwendig. Das war das letzte Mal, dass Disney das getan hat. Und äh, deswegen von der Ästhetik her ziemlich cool. Und der Spiel hat er auch so in New Orleans und so, da in, in dem Jazz-Dingenskirchen. Norlands. Was? Norlands. Norlands? Ja. Wow, okay. Wie, wie spricht man... Kennst du das? Nee, Alter, ich, sag, ich mein sag auch Peking und nicht Beijing und ich sag auch nicht Barcelona.
2: <lacht>
1: nee, <lacht> kennst Du kennst New
2: fucking Orleans. <lacht> <lacht> kennst du das? Wie das lasst mir wie nicht erzählen von den Ostländern, wie ich... Nee, wie spricht ich man die Hauptstadt von Louisiana aus? New Orleans oder New Orleans? Nee. New Orleans. Falsch, Baton Rouge. Ach so.
0: Ja, ist oder? Als nicht die ja, Hauptstadt Tobi ist noch wieder unlustig. Ja, also auf jeden Fall. Zurück <lacht> zum Film. Ist <lacht> ähm, der ist halt echt ziemlich cool, weil er da so äh, spielt halt auch irgendwie in Fall. ich kann, weiß jetzt nicht genau, in was für einem äh, Zeitalter, aber halt so, it, Jazz und so ist, ist groß und da kommt irgendwie so ein Prinz in die City und der steht auf die Musik und tanzt da durch die Straßen und sie äh, will ihr eigenes Restaurant aufmachen und da irgendwie das äh, äh, Gambo verkaufen nach dem Rezept von ihrem Papa, der gestorben ist und so. Und dann laufen die sich über einen Weg. Ähm, er ist zum äh, Frosch verzaubert worden und äh, geht zu ihr und sagt irgendwie so hey Bitch, irgendwie du bist so eine Prinzessin weil sie äh, Verwechslungsgeschichte bla bla und dann küsst sie ihn weil er halt sagt, hier komm, ich werde dann wieder zum Prinz und so und alles ist cool und dann wird sie aber halt auch zum Frosch und dann ziehen sie zusammen durch die Gegend und versuchen irgendwie äh, äh, zu diesem Hexatypen zu kommen oder sowas und äh, ja, halt wieder zu Menschen zu werden und müssen das halt bis zum ein bisschen irgendwie Mitternacht oder sowas, müssen sie das hingekriegt haben. Und am
1: haben. Ende ist es denen egal, dass die Frösche sind und Freunde. Nee,
0: nee, 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 das noch nicht. Mhm. Aber da passieren schon auch echt noch ganz coole Sachen. Also ich würde ihn jetzt nicht irgendwie auf dasselbe Pedestal stellen wie vielleicht ein Lion King oder sowas. Aber von den neueren Disney-Filmen, also er ist auf jeden Fall ein wirklich cooles Ding. Und hat halt auch ein richtig fucking creepy Ende. Also... Da gibt es nämlich so einen, so einen Hexer, so einen Voodoo-Typen, der
2: äh, den Prinz zum Frosch macht. Aber ähm oh, das haben Disney-Filme oft, und ne? da hatten wir in der ersten Folge oh, Disney mal drüber gesprochen, dass Bösewichte und Magie und so diese ganz gruseligen Szenen in fast allen Disney-Filmen irgendwie drin sind, vor allen Dingen in den älteren. Und, und der
0: Scheiße ja gena Ja genau, und, der, und das greift dieser Film halt noch einmal endlich wieder irgendwie so, so richtig geil auf, denn dieser Voodoo-Typ hat Verbindung zum Schattenreich. Mm. Und dann gibt es da so tanzende Voodoo-Puppen und so und Schatten, die durch die Gegend fließen und Leute jagen und so weiter und so fort. Also echt richtig, richtig gut creepy für einen Kinderfilm. Also gut an der Grenze auf jeden Fall. Mm. nices Ding, angucken, Leute große Empfehlung. Alleine für die Musik, die ist echt ganz cool. Aber das haben die filme ja mit, immer. Äh, 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 gesungen von Roger Cicero und keine Ahnung. Ich rest in Peace. Aber, ja, Crazy Shit.
1: Ich möchte gerne über eine Gruppe von Filmen reden, die nichts mit Disney zu tun hat. Das ist immer gut, ja. Ist es okay? Klar. Sehr schön. Nee, also ich würde fast ausnahmslos fast ausnahmslos ähm, Wes Anderson-Filme empfehlen. Vor allem Moonrise Kingdom. Ähm, Darüber geht's also einfach, weil, also ähm, ich glaube, kind, die sind eben nicht für Kinder gemacht. Ab, glaube als ich als auch sie. nicht. <lacht> Aber ich glaube, dass Kinder sich die sehr gut angucken können. Also ich glaube jetzt, also gerade eben ja. wegen der, also weil weil die Filme einfach schon aussehen, als seien sie aus einem, kämen kam, sie aus einem Bilderbuch, weil ähm, dann äh, ganz, also weil Erwachsenen Leuten also Erwachsenen-Attribute zugeschrieben werden, die sehr, sehr kindlich wirken. Und ich glaube, dass da viele, ähm, viele auch dabei bleiben können. Gerade beim Moonrise Kingdom sind auch noch Kinder dabei. Also an alle Leute, die nicht wissen, was dort passiert. Es geht darum, dass ähm, also es geht um eine kleine Insel, New Penzance heißt die, und da leben an verschiedenen Teilen der Insel, auf verschiedenen Teilen der Insel zwei Kinder, die ähm, zu Hause oder in ihren jeweiligen Bereichen nicht sehr glücklich sind und dann gerne zusammen durchbrennen möchten und sie finden eine kleine Bucht und äh, ja sie möchten einfach gerne also es ist eigentlich so ein kleiner Abenteuerfilm ja und es ist sehr sehr schön ein
0: süßer Film gut ist, aber so also hm? richtig
2: gut also ich habe ja. wenn ich ja. gucke gerade die Liste durch ich habe echt von den Wes Anderson Filmen nur einen gesehen
1: ja
2: und das ist Grand Budapest Hotel
1: auch ein gutes Na, den würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so für Kinder ich ja. glaube, der wird eintönig und also der wird... Ja, aber wird nee, das ist so, ich, ich
2: habe davon einfach nicht viel auf dem Schirm gehabt von, von Wes Anderson.
1: Gerade auch so Fantastic Mr. Fox kann man super gucken, aber ist auch echt toll für, ähm, für Erwachsene. Ähm, vielleicht jetzt nicht den neuen Isle of Dogs, weil da <lacht> so viel japanisch geredet wird. <lacht> ähm, aber sonst auch so, weiß ich nicht. Äh, die Tiefseetaucher vielleicht. gibt schöne Bilder.
0: Ich fand direkt da anschließend an Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs, ich fand diesen Playmation und Stop-Motion-Stil als Kind richtig scheiße. Ehrlich?
2: Ja, genau genauso Wallace scheiße. und Gromit zum Beispiel ja, fand ich richtig ja, blöd. fand ich total doof. Das appreciate ich jetzt erst so irgendwie. Ja, wenn genau, anguckt, ja. So, oh ja, ja so könnte ich Filme Arbeit machen. Ste ja, und auch wie, wie krass kreativ das eigentlich ist, fand ich richtig
0: blöd als Kind. Mhm. Ja. Ich wollte es äh, am liebsten Computer animiert oder eben
2: so Disney-Stil oder sowas. Ich, ich war Zeichentrick, also computeranimiert fand ich auch immer nicht so geil. Ich war immer entweder Zeichentrick oder, so, so. oder Live-Action. Wobei Live-Action kam bei mir erst gut an, als ich so Die Wilden sechs, ja, sieben, nein. acht, nee, Harry Potter hat bei mir angefangen, als ich so sechs oh, war. Ja. Da, wurde, da wurde dann Live-Action okay. davor Ich hatte davor auch nicht viele Live-Action-Filme gesehen. So, ich hatte das in der Disney-Folge, in den allerersten vom Podcast äh, mal erwähnt, dass ich ähm, dass ich 101 Dalmatiner die äh, Echtverfilmungen geguckt habe und das fand ich so schlimm also für mich waren echte Menschen im Film ganz schwer erträglich als Kinder. ich habe da echt Heulkrämpfe bekommen. Oh. Nee, wirklich, dass es selbst bei Zeichentrickfilmen sind die mir schon immer echt nahe gegangen und so Disney Filme, die ja immer ein bisschen gruselige Elemente hatten, fand ich auch schon immer sehr kritisch aber so, ich konnte einfach nicht gut abstrahieren, dass das ein Film ist und so und das, da war ich so drin und wirklich, ja, wenn, wenn, wenn denn die beiden Bösewichte da, Horace und Jasper irgendwie über den Zaun klettern <lacht> und geschockt werden, was eigentlich total der Comic-Relief-Moment ist im Film mhm. bin ich in Tränen ausgebrochen, das ging nicht das ging halt gar nicht ja also auf jeden Fall Zeichentrick oder Real Life für mich
0: und äh der, ja, jetzt heute sitzt man da und es kommt ein Kubo and the Two Strings raus. Was ist das? Kubo and the Two Strings? Ja, sag mir nichts. Ja, setz mal auf deine Watchlist. Das ist ein richtig guter Teil. Das ist ein äh, Stop-Motion. Ähm, die haben das alles mit, so, oder größtenteils mit Papier und so Origami-Kram gemacht. Das ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, der eine magische ich weiß nicht, ob das eine Gitarre oder Zitter oder halt irgendwie so ein Dingenskircheninstrument Instrument ist und äh, Abenteuer erlebt auf der Suche nach seinem, seinem Vater, glaube ich. Und mhm. in so eine, so eine fantastische äh, Geschichte dann reingerät und äh, also unfassbar aufwendig animiert. Das ist brutal interessant, das ganze Behind-the-Scenes-Material dazu. Mhm. Ähm, Gibt es auch ziemlich viel zu finden auf YouTube. Und äh, also nicht nur vom von der Ästhetik her ein richtig, richtig guter Film, sondern auch von der Story her ein absolut, absolut äh, äh, guter Vertreter für die Kategorie von Filmen, über die wir hier gerade reden. Also Kinderfilme, die man als Erwachsener sehr, sehr gut gucken kann, auch nochmal mit einer mit einer eigenen Perspektive.
1: Ja, da da jetzt anknüpfend, habt ihr in letzter Zeit oder habt ihr mal in eurem Erwachsenenleben oder... So, Filme gesehen, die eigentlich für Kinder, also die andere Leute als Kinder schon gesehen haben, so Klassiker wie, keine Ahnung, die euch dann später erst aufgefallen sind und fandet ihr die dann gut oder konntet ihr dann irgendwie im Nachhinein sagen, das ist da doch vielleicht einfach so eine subjektive. Ähm also, ich habe ziemlich viel ja, nach, der,
2: nach der, nach der Disney-Folge mit äh, Jakob und Kuba, habe ich sehr viel Disney-Filme nachgeguckt ähm, und es ist teilweise. Also, ich bin da ein bisschen, bisschen gespalten, so. Also, so. es gibt viele Disney-Filme, denen ich, wenn ich sie jetzt als Erwachsener gucke, glaube ich, nichts mehr abgewinnen kann, wenn man die damals nicht gesehen hat. Es gibt aber Zum welche, äh, äh, was, was kam denn jetzt da, also, vor allen Dingen von den, von den recent, äh, Sachen, Big Hero 5. 6. Ja, fand ich auch nicht. Äh, Hab ich nicht äh, gesehen. oder Big Hero 6. Ja, den, den fand ich, den konnte ich nichts abgewinnen, ich konnte Moana nichts abgewinnen. Ah, oh, wirklich? Davon äh, habe ich
0: ziemlich viel Gutes gehört, den habe ich noch nicht gesehen.
2: Ähm, ich konnte... Ach Gott, wie hieß denn der andere? Frozen, Frozen konnte ich überhaupt nichts abgewinnen. Die Mucke, den,
1: die nervt mich schon jetzt, wenn ich, wenn ich denke an Let It Go, Let It Go. Ja, den ja, habe ich halt auch, glaube ich, Inzwischen viel, viel zu
2: spät, äh, viel zu spät gesehen. Ich, ich habe noch einen Film, da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, das wäre ein Film, der sehr in dieselbe Kategorie reinfällt, dass es mich dass ich den, glaube ich, nicht so geil fände, als Erwachsener zu gucken, wenn ich den als Kind nicht gesehen hätte. Hm. Und der Film wird unglaublich vom Soundtrack getragen. Und das ist Tarzan, der, oh, der Disney-Film. Oh, der wird halt komplett oh, von Phil yes. Collins getragen, oh. dieser Soundtrack. No. Aber ansonsten, ansonsten hält der Film, glaube ich, nicht besonders viel. Ja. Ich finde
1: aber auch, die, die Story ist für mich auch einfach nicht gut, die, das ist Teil, die story. story
2: ist nicht gut, die ist legendär,
0: Alter. Ich
1: finde die Story echt scheiße. Ich Tarzan du Jane, der Urwaldmensch, der sich das kleine Mäuschen abruft. Ja, aber das ist ja nicht alles, was da passiert. Also, bitte. also das ist ja nicht alles, was da passiert. Mm -mm.
0: Und natürlich, also ich verstehe, was du meinst, aber was mich da immer am meisten mitnimmt, wenn ich an Tarzan denke, ist, dass ähm, dieses Akzeptanzding zwischen ihm und seinem Adoptivpapa, er ist ja, wird ja von, von so einer Gorilla Mama gefunden, in seiner Hütte, nachdem der Jaguar oder sowas seine Eltern da äh, durchgerammelt hat. Und ähm, die nimmt ihn dann auf, aber ihr Partner, Mann, Gorilla, Bums, der der Anführer der Truppe ist, akzeptiert ihn ja die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig. Bis äh, zu seinem letzten Moment, wo er sich dann äh, in den Weg schmeißt und die Kugel für ihn fängt, als der... Als die Jäger da irgendwie ankommen und Jagd auf die Gorillas machen und Tarzan irgendwie gegen die kämpft und so. Und äh, der so im Sterben äh, endlich seinen Adoptivsohn quasi als, sein, als seinen Sohn anerkennt. Oh, ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt, mhm. so im Reden einfach, weil das ja, ist. Also, also der Film, der ist nicht ganz, der ist nicht so gut. Also nee. der ist auch cool, aber der ist nicht so Es wird, halt, halt, es so wird gut. halt wirklich 90% Prozent ich vom Soundtrack. Moment vom Soundtrack getragen. Ja, Alter, die Szene, wo die anfangen, im Camp Radau zu machen. Pff, es ist fuck yeah. Legende. Absolut. Mhm. Absolut.
2: Aber ich hab... So, ist du noch, das Wasser
0: auch wirklich frei? Ja. <lacht> es kommt also mir zu Respekt vor. Mhm. Es ist Zauberschätzchen.
1: <lacht> <lacht> ah, der oh King. Gott, oh Gott. Sorry. Gott. Schon okay. Nee, ja, ich wollte halt. einfach das Thema wechseln. Ich bin so <lacht> also, so ich möchte dann also, ich habe ähm, hab ja. gerade noch so jetzt ein bisschen dran gedacht, welche Filme ich gesehen habe, die andere kind äh, Leute schon in ihrer Kindheit gesehen haben. Da ist mir E.T. eingefallen. E.T. habe ich ähm, erst neulich irgendwie, What? Mit, keine Ahnung, 21, 22 gerade erst geguckt, so ja, okay. von nicht allzu langer Zeit. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ist das schön. Also Wirklich? das ist durchaus ein Film, den ich mir angucken kann. Immer noch.
2: Weil ich habe genau das andere Leben. Ich habe den auch als Kind nicht gesehen. Ich fand den Film grauenvoll. Wirklich? Wirklich? Überhaupt nicht gut.
1: Ich fand ihn richtig What? toll. Also einfach, wie also, schön der Zusammenhalt mh. in der Familie funktioniert. Mh. Und ich, ich, Es ist egal, wo man herkommt. Das ist, oh. das
2: ist einer der Filme, die wir auch unter die Kategorie abgebrochen hätten bringen können. Das war ein Film, den ich irgendwann nicht zu Ende geguckt habe. Den nee, hast wirklich? du nicht zu Ende geguckt? Nee, überhaupt okay, dann ah, wieder also, halt die Fresse, hm. Tobi. Guck den musst du musst, musst das zu Ende, Ende gucken. Ah. Du musst den echt so. zu Ende hey, das gucken sonst ist so, ansonsten wieder Ich fand
0: ihn toll. Ja, also aber jetzt sag mal erwachsen, so hast du Eier. <lacht> kannst du doch wohl mal irgendwie noch 20 Minuten länger dranbleiben, Alter.
1: Ich fand ET super. Der
0: ist und der und der ist also der das ist einfach wichtig, das Ende, so in dem Fall. Den kannst ja, du nicht, nicht zu Ende gucken.
2: Okay. Also es ist ich, Immer da habe ich wirklich, also da, das war so das, das letzte <lacht> Mal, wo ich
1: richtig, richtig, richtig geheult habe und es war krass. Dann die Goonies habe ich auch noch auch erst geguckt, als ich schon alt war. Bin noch nie fand ich gesehen. aber oh, nicht. nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube, ja, da hat irgendwie mehr was mit so Kindheitserinnerungen zu tun. Das ist ein
0: Startending. Den, den, den Weil, kann man, glaube ja. ich, auch Weiß nur nicht. appreciaten, wenn nur irgendwie in Starbucks von irgendwas groß geworden Bei ist.
2: Bei mir viele sind viele Sachen noch, gut, aber... Ich, mir ist gerade aufgefallen, als ich so eine Liste noch durchgekühlt habe, und tut mir leid, dass wir wieder zurück zum Thema Disney gerade ein bisschen oh, kommen. Ja, Leute. ja, weißt du,
0: ist halt so, die kontrollieren
2: halt den scheiß Kinderfilmmarkt. Nee, nee macht wir nichts. reden jetzt vor allem über die älteren Filme, also ja. so äh, Snow White zum Beispiel und Cinderella. Habe ich nicht zu sehen bekommen. Yeah. Äh, ich habe eher so, ich sag mal, was viele ja als Golden Age der Disney-Filme bezeichnen bekommen, mm. so ab 40er oder eigentlich 50er Jahre. Mm. Ähm, habe ich auch erst sehr spät gesehen. Fand ich nicht cool. Weder was? Cinderella noch, noch Snow White. Also ja, die
0: haben halt damals extrem noch von dem, äh, wie sagt man, Novelitätsfaktor irgendwie gelebt. Das war halt der shit Damals, die, die sind ja vollkommen ausgerastet, als äh, Schneewittchen und die Sieben Zwerge damals in den 30ern irgendwie ins Kino gekommen sind. Waren das 30er oder? Ja, ich glaube, da ins Kino gekommen ist, weil das der erste äh, abendfüllende ähm, ja, ja. Animationsfilm gewesen ist. Das war ein Happen, das war das Happening in dem Kino ja und äh, das halt einfach einen gestörten Hype gehabt, sowas gab es halt einfach ansonsten nicht und solche, solche Bilder, solche fantastischen Welten und Farben, Dinge die du halt auf, mit dem Film ansonsten nicht machen konntest zu sehen, ja. das war halt sick, ob da die Story jetzt wirklich irgendwie so gestört geil ist oder nicht, mhm. also ich glaube Cinderella oder Sleeping Beauty Bums, weiß ich auch nicht, ob ich mir das jetzt noch irgendwie gönnen müsste, das kann man vielleicht immer noch appreciaten dafür, da, also für den historischen Faktor irgendwie ähm, äh, also das ist so ein bisschen, ähm, weiß nicht, Beauty and the Beast zum Beispiel. Der, also das ist jetzt natürlich auch schon mal wieder einen, einen Zacken später auch. Ähm, aber das ist einfach ein gestört guter Film. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas, zu, also es ist halt einfach ein Märchen irgendwie und halt irgendwie äh, ziemlich auch einfach Love Story, aber die Art und Weise macht das bei dem Ding aus. Die Musik, die äh, Kamera in Anführungszeichen, also die Bilder und so weiter und so fort, das Charakterdesign von, von dem Vieh und also alles ist einfach das ist ein bombastischer Animationsfilm und das reicht. Der ist nicht so impactful vielleicht wie ein, wie ein Lion King äh, oder so, aber das, das muss auch nicht sein. So, ich finde es wirklich krass. Das ist aber das perfekte Märchen.
1: In den Disney-Filmen vor allem, also gerade in diesen Disney-Märchen. Ähm, also was, wie abgrundtief böse da auch das Böse ist. Das sind nicht einfach irgendwelche Antagonisten. Sondern ja. die machen, die lassen sich da irgendwie, also den Stieftöchtern, den wird da mal schnell eine Ferse abgehackt, so, damit die in die Schuhe rein das können. Das ich aber das ist nicht ich in da. den Filmen.
0: Das aber nicht in den Filmen.
1: Ja, aber in den Märchen. Ja, ja,
0: ja, ja klar. Ja, aber das ja. Hast ja, du mal ja die
2: Originalversion, das, da haben wir auch im ersten Podcast drüber gesprochen, hast du mal die Originalversion von den Dingern gelesen? Ja,
0: Welche? genau, das hat wir ja gerade gereferenced mit ja, den ja, Fersen Ja, nee, nee, aber so das ist ja
2: schon die, ich sag mal, entschärfte Version von Grimm. Ja. Grimms, okay. Die Grimms haben die Version, die ganzen Märchen ja das erste Mal aufgeschrieben, genau. die Gebrüder Grimm. Ja, ja, Und die sind schon hart entschärft teilweise. Okay. Ja, also zum Beispiel, äh, Schneewittchen wird von den Zwergen vergewaltigt. Mehrfach. What? Ja. Äh, Ariel oder die kleine Meerjungfrau äh, begeht Suizid. So, ja. ne, weil ihr das immer so weh tut und sie den Typen dann noch nicht bekommt und immer, sie kann nicht sprechen und jedes Mal, wenn sie auf Land läuft, das ist als ob tausend Nadeln sie in die Beine stechen und sonst was und sie äh, erdolcht sich dann und springt ins Meer und wird zu Seeschaum. Ja, ja. Das so also das sind, da sind viele Sachen, die schon von den Grimms auch so, also dieses Happy Ending oder in Richtung Happy Ending geht bei Grimm schon ziemlich viel, nicht alles. Aber die meisten ursprünglichen Märchen, das sind halt so Schreckgeschichten für die Kinder. Da ist halt noch diese dunkle oder schwarze Pädagogik drin, so von wegen so, äh, aller Strubbelpeter, hm. ne, die noch ziemlich äh, normal überliefert sind. So was nachdem, meinst du
1: mit aller Strubbelpeter?
2: Naja, ja, baust du Scheiße, stirbst du. Baust du, du. Scheiße, wer, stirbst du. Überwachst du, lutsch, kurz, wie ist das lutsch mit an Schwungen deinem Besuch? Daumen und der wird abgeschnitten. Und dann, Ach ver ja, und dann verblutest oh. du. Das ist halt diese schwarze Pädagogik, genau, die der, der, Ende 1800 der in war. Genau, der Strubbelpeter
1: ist das nicht der, der die Fingernägel so lange mhm. hat. Und mhm. was ist mit genau. dem, der immer kippelt? Ist das der gleiche?
0: Das ist, glaube ich, auch aus dem aus demselben Buch, Dingenskirchenkreis, Dings, äh, weiß ich aber jetzt auch nicht mehr. Aber genauso wie Hans guckt in die Luft und so, der mhm. dann irgendwie in den Fluss reinklatscht oder sowas, nachdem siebenmal gesagt wurde. Oder hier die Geschichte mit dem The Boy
2: Who Cried Wolf. Wilhelm Busch, Max und Moritz, da sterben auch eine ganze Menge Leute. Ja. Und die am Ende. Ja, die, ja. Ja, ne? also ja, das, die werden diese, aber gegrillt, diese dunkle, ne? Nee, wenn nee, die
0: werden zu... Die werden zermahlen. Genau. Zu genau. Dann von den Hühnern gefressen. Ja, geil. Hm. Also Sexy
2: das sind Und vor allem, ja, genau. das
1: kriegst du als Kind vorgelesen, da zweifelst du nicht ein bisschen <lacht> an. Da denkst du nicht, Mami, du, warum sind die denn dann am Ende Futter?
2: Ja, weil sie den Lehrer mit einer mit Schießpulver in die Luft gesprengt haben. So,
1: Alter! Die Mord. haben da mal kurz, ne? Die haben schon ein paar zwei. Morde begangen und dann zwei das Kinder oder Komm her, kleine mini
0: ich erzähle dir jetzt die schöne Geschichte von Selbstjustiz. <lacht> <Komm> hier, <Schatz>. <lacht> <lacht> ole, ole,
1: ole, oh ole. Ach ja. Da sind wir wieder. <lacht> Wenn das heißt, Scheiße hab, mit ja. Filmen.
2: Ich habe ich habe noch einen Film, der mich richtig traumatisiert hat als Kind, den ich selbst immer noch, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, The Secret of Nim. Nee. nee. Das ist ein Film, der von, äh, der versucht hat, mit Disney zu konkurrieren, die dann irgendwann mal rausgekommen sind. Ja. Yeah. Wonach guckst du so kritisch? Nix, ich wollte nur, ich hatte, äh, ich habe das Zeitgefühl verloren. wir ja, sind ungefähr eine Stunde. Wir können ja, cool. gleich mal eine Pause machen. Ja, jetzt, äh, sag ja, mal ruhig. Ja, aber The Secret of NIM äh, ist nach einer Buchvorlage Mrs. Frisbee, was dann umbenannt wurde, im Deutschen heißt er, glaube ich, Mrs. Brisbee und das Geheimnis von NIM. Und es geht im Endeffekt um äh, eine kleine Maus, die ihr kranken Sohn retten möchte und dazu zu Ratten geht, weil die hochintelligent sind. Und NIM ist halt the National Institute of, of Health oder sowas, ja. Ähm, und da kommt dann raus, dass die Ratten dadurch Experimente super intelligent geworden sind und es gibt auch so eine Ratte, die quasi Zauberkräfte hat und so. Es ist freaky und das wurde das okay. erste Mal Backlighting verwendet, sprich die Augen von diesen Ratten ah. leuchten und zwar mm. strahlen richtig. Und ich ich bin mir sicher, den Film habe ich gesehen, da war ich fünf oder sechs, ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist einer der Filme, warum ich heute, warum Ratten in den Top drei der ekligsten Tieren bei mir rangieren. Echt? Auf alle Fälle, finde ich so wider, so widerlich, wenn ich eine Ratte sehe, möchte ich mich übergeben. Abgefahren. Ja, ja fast ja, so schlimm wie Pinguine und Hunde. <lacht> Aber hm. es, ist, es ist schlimm, ja, es mhm. ist wirklich schlimm.
0: Übergehen wir das jetzt mit den Pinguinen und den Hunden?
2: Okay, jeder kennt die Story, mich hat ein Pinguin gebissen. Mich hat,
1: der, also einer der Filme, die mich als Kind, und da war ich kein Kind mehr, ich habe es jetzt schön gesagt, aber ich war vielleicht zwölf oder so, die mich da so richtig auseinandergefickt haben, war Wally. Ich habe den im Kino gesehen, ich hatte solche Albträume und zwar wochenlang.
2: Wally, wann -E. kam Wall -E. der raus? Wie alt warst du da?
1: Ich weiß es nicht, ich, aber ich war da im Kino, das, da kannst du es ganz leicht sehen. Vielleicht war ich auch 13. 17
2: für alle Zuhörer, die Vielleicht. sich gerade wundern. Huh? Wally -E kam 2008, vor 10 Jahren.
1: Vor 10 Jahren, war ich 12.
2: Hm. Abgefahren.
1: Siehst du, habe ich richtig geschätzt. Also 12, ich hatte ganz tolle Albträume. Also für alle, die Wally -E nicht gesehen haben, die Erde ist kaputt. Da ist so ein kleiner Roboter, der die Erde wieder aufräumt. Und sämtliche Menschen, die übrig geblieben sind, fliegen so in einem Raumschiff. Und warten, dass wir wieder, dass sie irgendwas machen können, aber machen irgendwie nichts. Und die sind alle, 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 nicht nur ein bisschen fett, sondern so richtig, richtig,
3: richtig fett. Ich meine, wer
0: kennt wall und was nicht, Alter. Und mich,
1: was mich so kaputt gemacht hat, war nicht, okay. dass die Erde kaputt ist. Ja. Oder so. Sondern die Vorstellung, dass die Erde kaputt ist, dass ich in Raumschiff gehe und nicht kontrollieren kann, dass ich richtig, richtig, richtig arg so fett werden kann, werde, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Und ich konnte in meinen Träumen, konnte ich mich nicht mehr bewegen, weil ich What? so scheißend dick war. Nicht gucken.
0: Okay, doch, doch, doch Wally -E ist ein interessanter Film. Oh. Also da ist jetzt auch schon alles dazu gesagt worden, äh, wahrscheinlich.
2: Und ich habe den auch nicht gesehen. Also jetzt hast du ihn mir ein bisschen schmackhaft gemacht. Oh Gott, also es guck, ist guck ein dir den mal an. Der, -Film. Ist, der, ist, der ist auch extrem sehenswert, also der lässt ja, in der zweiten vielleicht. Hälfte
0: ziemlich rabiat nach auf so ziemlich sämtlichen Ebenen und für das dann halt noch irgendwie so die Story zu Ende, wie es halt irgendwie sein muss und dann gibt es nochmal ein, zwei ganz coole Sequenzen und fertig ist es und so ein bisschen Anspielungen auf 2001 Space Odyssey und so ein Spaß. Ähm, aber äh, so allein für die erste Hälfte, beziehungsweise so das erste Drittel von dem Ding äh, extrem sehenswert, das wissen ja wahrscheinlich auch alle, dass der die längste Zeit erstmal für eine halbe Stunde oder sowas komplett ohne Dialoge klarkommt, weil ja. man einfach diesem, Achso, ich dachte, nee, der Film ja hat gar keine Dialoge Nee,
1: der hat schon Dialoge aber Doch, der,
0: der geht dann ja irgendwann auf dieses Spaceship und da sind dann Menschen Ah, ich und dann gibt es halt auch Figuren und die, ja und die Figuren sind dann aber auch echt so ziemlich schwach und die besten Figuren ja. die man hat in diesem ganzen Filmen sind halt Eve und Wally, -E, die ja, sich auf beide Fall, die nicht sprechen mit können. so Grunzen ausdrücken können quasi ja. Eva hm. Eve ja ziemlich gutes Ding ich habe noch ja. einen Querschläger bevor wir in die Pause gehen Back to Gaia
1: das sagt mir nichts. Oh, den
0: habe ich sagt gesehen. Den
2: habe ich damals gesehen, meinem Geburtstag von mir.
0: Das war der erste deutsche Animationslangfilm tatsächlich. Habe ich heute rausgefunden, als ich nochmal gegoogelt habe, weil mir durch den Kopf gegangen ist. Der ist nicht gut. Den hatten wir aber irgendwie halt trotzdem auf DVD zu Hause und ein, zweimal geguckt oder so. Und das Abgefahrene ist, also die Story von dem Ding, ist so, die Hauptfiguren sind irgendwelche Elfenviecher oder sowas in der Fernsehshow. Und ein paar von denen werden dann von einem bösen Professor oder sowas aus dieser Fernsehshow-Welt rausgerissen und kommen in unsere reale Welt und haben keine Ahnung warum und was da abgeht, was passiert, wo sie sind und finden irgendwann, ähm, indem sie den Autor dieser Serie aufsuchen und mit dem reden heraus, dass sie einfach Figuren aus einer Animationsfernsehshow mhm. sind und stehen dann da und sind so, okay, also das heißt jetzt, alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht und erreicht habe, habe ich nur, weil du das geschrieben hast. Und der sitzt halt da und sagt, ähm, ja. also sorry, aber ja, du hast keine Persönlichkeit. Ich habe das alles geschrieben. So.
2: Der kam eine Woche vor meinem Geburtstag, vor meinem zehnten Geburtstag raus und ich habe den an meinem 10. Ah. Geburtstag geguckt. Ja, mhm. und also das Traurige ist, ist gut? Nee, also was der ist, ist nicht gut. Also ich hatte das ist den, ja aber schade, weil das ist ja ein total, total
1: interessanter Plot. Ja, ja. Das also, ja, ein ist für eine große Idee. Aber ich
2: hatte den nicht als schlecht in Erinnerung. Ja, weil wir den halt ich irgendwie er, mit 10, 10 geguckt haben. Ja, ja.
1: Und der ich halt irgendwie gut. mit
2: 8 oder so. Also
1: weil der Plot klingt großartig.
0: Die, diese Prämisse. Ja, aber dann musst du halt auch irgendwie was Smartes daraus machen und richtig damit umgehen. Also der ist glaube ich auch irgendwie. Wann ist der rausgekommen? 2004. 2004. Ja, genau, da für Matrix Trilogie und so hat sich irgendwer gedacht, ey, lass dann machen irgendwie was. Ja, ist echt ganz traurig, also die Figuren sind halt auch sind halt einfach äh, absolute Klischees. Also vollkommen, da ist keine interessante Figur dabei. Mhm. Das einzig interessante ist dann halt, dass sie äh, in dieses Ding reinkommen von wegen, oh Gott, das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unsere Heimat, wo unsere Familien sind, unser Leben dann begeben wir uns wieder in die Fernsehshow und wir sind wieder
3: nur...
0: Ja, genau. Und wir sind wieder komplett geskriptet oder und ich habe keine wahren Entscheidungen. Und ist das überhaupt so schlimm, wenn... Äh, wenn das so ist, weil mir ist das ja eigentlich nicht bewusst, es fühlt sich ja nicht so an, als würde mir irgendjemand sagen, was ich machen muss, sondern ich treffe meine eigene Entscheidung. aber eigentlich weiß ich auch irgendwie, dass diese Entscheidungen gar nicht meine sind, sondern von ja. so einem Typen geschrieben werden. Und ja, dann äh, was dann passiert im Film? Nicht die geringste Ahnung. Äh, das Kacke. Doch. Oh. <lacht> Das ist, ist kacke, aber ich würde mir ihn echt gerne nochmal angucken, einfach um nochmal mir in Erinnerung zu rufen, wie damit umgegangen wird.
1: Weißt du, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob wir das noch vor der Pause besprechen sollten oder ob wir uns noch Themen überlegen müssen.
2: Hau raus, gönn mir Bruder.
1: Tore, du hast mal bei mir zu Hause einen Film angesprochen, an den ich mich erinnere, den du vielleicht jetzt nicht aufgeschrieben hast, aber ich habe ihn bis seitdem auch nicht geguckt, Aha. aber du hast von der Brücke nach Therapitia gesprochen.
3: Ich hab,
0: Oh mein Gott, Manny, ich habe den gerade eben noch aufgeschrieben, damit er wieder durch den Kopf gegangen also, ist.
1: Da hast du mal drüber... Ja, sollen wir ja. nach der Pause Ja, lass mal nach der Pause. Mhm.
2: Da, Weil hier ja. wird es gerade ein bisschen warm drin. Mhm. Ja. Voll. Wir machen jetzt unsere Lieblingspause. Ah. <lacht> Und dann können wir nochmal kurz bequatschen. Sehr schön. Und ihr dürft euch...
0: Was, was machen die an Leuten? Einen Trailer angucken mhm. zur Brücke nach Therapitia. Ja. Zum,
1: Zum Beispiel?
2: Beispiel. <lacht> Freaky! Bam, Unison.
0: <lacht> Sweet, Leute. Ja, wir hören uns in einer halben Stunde. Bis dann. Uh. Na gut.
2: Ah Boys and Girls, back aus der Pause! Back aus der Pause! Right ich again. weiß nicht, wo diese Stimme gerade herkam! Wow. Ich hab diese Stimme noch nie gemacht! Tor, das
3: back das aus der Pause! Wow!
2: Tore hat eine neue Stimme gefunden.
0: Repertoire erweitern! <lacht> wow! Das ist gerade ein richtig krasser Moment für mich! Ich Alle hab Kannst du auch noch was in anderes Leben sagen an in der Stimme? Weiß
1: ich nicht! Naja! Hä? Naja.
0: Das ist jetzt! Ja genau, der! Also ich meine, das ist was anderes, so den kannte ich, aber
3: den hier nicht. Hallo Hi, Freunde.
2: Ich glaube, du bist in der Schule gegangen bei dieser beschissenen Krähe, Elster oder was auch immer vor meinem Fenster. Hey. Das hat Turo vorhin <lacht> gehört. Ich, hatte ich dir das nicht erzählt, dass dieser eine blöde Elster immer die Lache imitiert von dem Mann nebenan? Nee. Okay, ich habe so eine, so eine Krähe, Elster, Rabe, irgendwie dunkler, dunkler Vogel, ja? Ja. Hallo. Der sitzt, der sitzt, vor, meinem, der sitzt vor meinem Fenster. Mhm. Und der imitiert die Lache von meinen beiden Nachbarn. Ja. Einmal die von dem Mann. Aber so richtig aggressiv halt. Und, ähm, und, dann, und dann diese Frau. Und das hört sich so an so wie die Mischung aus einer Taube, die gackert mhm. und so lachen. so <lacht> <lacht> Fa Fast wie ein Pferd, aber ich, ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Und Tora hat die vorhin gesehen. Ja. Die flog so ganz knapp übers Dach und hat genau diese Lache halt abgelassen.
1: Ja. dieses
3: <lacht>
1: Und
2: es hat einen Moment gebraucht für mich, um zu realisieren,
0: dass, dass das der Vogel war. Dass der Grund, warum sich das so ein bisschen nach einem komischen Vogel anhört, ist, dass dieser Vogel halt
2: nicht wirklich Vogelgeräusche macht, sondern gerade was imitiert. <lacht> und und hat es halt gebraucht. super creepy wenn du morgens der erste Sonnenstrahl kommt und vor deinem Fenster auf einmal jemand macht. Und deshalb, wenn Tori jetzt hier weiter so Stimmen macht, dann fängt die damit auch noch an. Das ist halt echt schlimm. Und ich weiß nicht, woher die das hat. Das ist halt dieser Vogel. Dieser Vogel macht auch einen Krach immer in diesem, wirklich, wenn die nicht unter Naturschutz wären. Ich hatte ihn umgebracht.
0: Elstern, also ich weiß nicht, ob das ein Elster ist und Irgendwas. ob die so einen Scheiß machen, aber also Elstern sind auf jeden Fall auch Ich glaube, das ist aber ein Rabe. Hardcore.
2: Ich glaube, es ist ein Araben Raben, so ein sein. richtiger großer Rabe, weil der ist groß, der Vogel, richtig groß, mein <lacht> <lacht>
0: Das ist ein richtiger Klopper. Das ist ein Klopper, du. Das ist so ein William Hurt William.
1: William heißt der. Der heißt
0: John. Ja, ja. Naja, ja. der Oliver der heißt nicht, John. Für mich nicht. Für mich
2: nicht. Tore wird wieder seiner Biografie, sein Biografietitel gerecht: <lacht> Kalter Rauch und Pfefferminz. Sie ich mal, will den auch. Mal ja. Ich will auf jeden Fall einen
1: Friend.
0: Warte, ich verteile kurz, ich fischere mich Machen
2: wir jetzt so Hörspiel-Scheiße, oder Sie was? Hier, einen für dich. Oh, danke.
0: Dankeschön, weil ich... Ich meine, eine Mitbewohnerin, die hört in letzter Zeit irgendwie permanent TKG und deswegen hat sich das...
1: TKKG, die, die Profis
0: ja, genau. Die haben ein richtig abgefucktes Intro entzündet. Okay. Um, nee, nee, bei der ersten Folge war das ein richtig abgefucktes ich Intro. Ich habe nur so, nur so
2: richtig, so richtig alte Folgen von denen gehabt, wo es irgendwo um RAF-Terroristen geht. Mhm. Mhm. Und die dann irgendwie eine Nitroflasche da irgendwie haben und so. Und das war das erste Mal, dass ich wusste, was Nitroglycerin ist. Und da hatte ich irgendeine Folge, wo sie in Urlaub fahren und da so einen Versicherungsbetrüger irgendwie schnappen. Wow.
0: Ja, Ich habe TKG, äh, TKG, genau. TKG. <lacht> äh, immer, <lacht> <lacht> immer nicht so krass äh, gehört und auch nicht so gefeiert wie drei äh, Fragezeichen. Fand ich viel geiler. Siehst du, wie dann? Und dann ein Beispiel, auch nur den richtig düsteren Schild.
2: Beispiel dafür, dass Amerikaner einfach bessere Geschichten schreiben als die Deutschen. Deshalb müssen wir unseren Film schreiben. True. Mm. True, true. Amerikaner sind doch einfach bessere Menschen.
0: Pferde mm. sind schlechte Menschen. <lacht> mm. <lacht> Wie kommst du darauf? <lacht> das ist ja so ein, so ein Scheiß-Family-Guy-Einschnitt-Ding ah, ja. irgendwie. Äh, ja. Wo irgendwer sagt, oder, oder, ja, Keine Ahnung, Peter sagt irgendwas von wegen, äh, zu laufen, wie wegen, du denkst, äh, das, ich bin ein schlechter Mensch. Nein, Pferde sind schlechte Menschen. Und dann schneidet es plötzlich zu so einer Oma, die Tee trinkt, so ein Schlückchen. <lacht> Und dann plötzlich reißt ihre Augen auf und schreit irgendwie, Mörder, Mörder, mit einem Blick zur Seite. Die Kamera schwenkt und da guckt so ein Pferd um die Ecke und grinst
2: richtig grimmig macht so... Das ist halt, ich weiß nicht, ich habe einen Freund, der immer so abstrusen Sachen sagt, wo du immer so der auf dem Second Take denkst, so, ja, irgendwie ist es logisch. Aber der sagt das mit so einer inbrünstigen Überzeugung sowas wie heute ist ein ganzer Tag vergangen und dann realisiert er erst, was er eigentlich gesagt hat. So. Oder wir haben uns irgendwie unterhalten über Korea Huntington und so, also so Krankheiten, an denen du stirbst und er so, ja, es wäre halt richtig schlimm äh, zu wissen, du stirbst irgendwann, aber nicht zu wissen, wann. Alter. <lacht> Und es ist so, ja, du weißt doch jetzt nicht, wann du sterben wirst.
1: Mein, mein Mitbewohner macht so ähnliche Sachen aus. Der, da habe ich euch von der Delfin Sache erzählt.
2: Erzähl uns von der Delfin Sache
1: Ja, mein Mitbewohner, also ich habe ihn sehr, sehr lieb. Er hat immer ganz, ganz lustige Gedanken. Er fragt mich, und zwar jeden auch, den er trifft, fragt er immer, Leute, habt ihr euch mal überlegt, wie Delfine riechen? wenn man die aus dem Wasser nimmt ja, und dann abtrocknet. Nach Fisch. Weil das sind, ja, das sind ja Säugetiere, das sind ja keine Fische.
2: Ja, die riechen trotzdem nach Fisch.
0: <lacht> Ziemlich klare Antworten hier. Bist du mal irgendwie in SeaWorld gegangen und hast komische Experimente gemacht? Wurde? Ja,
2: da wurde ich von einem Pinguin gebissen und deshalb habe ich Angst vor Pinguin. Du lachst, true story, ich habe die Narbe immer noch am Finger.
0: Ja, genau, hast du mir schon mal gezeigt. Ja, Tobi ist ein ziemlicher erkeckt, der ist mal vom Pinguin gebissen worden. Deswegen rangieren Pinguine in
2: meiner Top 3 der fastesten Tiere zusammen mit
0: Ratten und Hunden. Die ist bewusst, dass es das so ein bisschen ist, als würdest du erzählen, äh, du wärst mal von einem
2: Koala gekratzt mhm. worden. Mhm. Soll ich jetzt hast hier gerade anfangen, dass Koalas verdient haben zu sterben, weil es die dümmsten <lacht> Viecher auf dem ganzen verdammten Planeten sind?
1: Die können einfach den ganzen Tag Eukalyptusblätter essen.
2: Koalas haben das kleinste Hirn, nein, Hirn zu Körperverhältnis, haben quasi einen eigenen Special ads helm außerdem haben sie mhm. Smooth Brains. Die haben ein Gehirn ohne Falten. Das heißt, die Fläche von ihrem Gehirn ist sogar noch kleiner. Sie haben nicht nur das kleinste Gehirn, sie haben ein glattes Gehirn. Diese Viecher vergessen alles. Sie sind nur einmal oder zweimal im Jahr fähig, Kinder zu haben, aber die sind zu dumm, um das zu realisieren. Also vergewaltigen die sich die ganze Zeit gegenseitig. Plus, dabei vergessen die ab und zu sich festzuhalten und fallen einfach aus dem Baum, wo ihnen denn zugute kommt, dass sie diesen dummen Special ads Helmet im Endeffekt haben. <lacht> haben wir schon mal darüber gesprochen, <lacht> dass Dieses sie...
1: Special ads Helmet! Alter. Können, wir, können wir auch kurz mal über das den Fakt
2: sprechen? Können, können wir mal kurz über den Fakt sprechen, dass Koalas Eukalyptus fressen, eine giftige Pflanze, die literally keine Nährstoffe hat, alles an dieser Pflanze schreit, friss mich nicht und diese dummen Viecher, die nicht mal gut darin sind, Pflanzen zu verdauen, fressen einfach Eukalyptus. Das Nur Zeug ist giftig. Ausschließlich. Nur. Ausschließlich. Die sind außerdem so dumm, du kannst du kannst diese Viecher nicht füttern. Weißt du, warum es die so wenig im Zoo gibt? Weil du einen Eukalyptusbaum anpflanzen musst, mhm. weil die nicht verstehen, wenn du wenn du das Essen nimmst und den auf den Boden legst, ja, dann, dann verstehen die nicht, dass das Essen ist. Und diese Dummen Viecher verhungern einfach. Ah! Abgesehen davon, wie sterben Koalas? Warum werden Koalas nicht so alt? Es sind eigentlich Beuteltiere mit Zähnen, die nicht darauf ausgelegt sind, Eukalyptus zu fressen. Da bin ich wieder beim Punkt, wie bescheuert Eukalyptus zu fressen ist. Diese Viecher grinden ihre Zähne irgendwann zugrunde, dann können sie den Eukalyptus nicht mehr zerkleinern und dann verhungern sie, obwohl sie das Zeug fressen, weil sie es nicht mehr verdauen können. What? Kinderkoalas mhm. haben diese Darmbakterien nicht. Ja? Sprich, was machen Kinderkoalas? Sie fressen die Scheiße von erwachsenen -Koalas. Was nicht schlimm ist, weil sie können irgendwie bloß 10% von den Nährstoffen von Eukalyptus äh, verdauen. Also ist es irgend so eine grüne Pampe. Darf ich nochmal kurz erwähnen, <lacht> dass weil sie sich gegenseitig die ganze Zeit vergewaltigen, <lacht> Koalas, 80% der Koala-Population, Chlamydien hat?
3: Mhm. <lacht>
2: Sprich, sie müssen zum Glück auch nicht so lange am After ihrer Mutter saugen, <lacht> denn da fließt es einfach raus. Oh, <lacht> oh, <lacht> oh davon, mir ist kurz echt schlecht geworden. Hast du, hast du, äh, oh Gott. Hast du mal gesehen, äh, wie Coralas Augen aussehen? Nee. Straight aus Satan's World. <lacht> Außerdem haben die zwei Daumen, was sowieso ein bisschen sehr freaky ist. Und, Und hast was? du die mal rufen hören? Hast du mal einen Fuchs rufen hören? Ja. Stell dir, so, jetzt stell dir vor, die Version vom Fuchs aus der Hölle, so hört sich ein Koala an. Die hören sich einfach an, als ob die abgestochen werden jedes Mal. Stell dir einfach vor, du, du bist so ein Australien, der du meinst so deinem own business, läufst da so lang. Und auf einmal hörst du so ein Schrei wie aus der Hölle und da fällt einfach ein Koala aus dem Baum. Boom. Steht wieder auf und ist so blöd und geht einfach den gleichen Baum wieder hoch. Weil da oben irgendwie ein Weibchen ist, was er vergewaltigen wird. Koala. Haben es einfach so dermaßen verdient, auszusterben. Es ist unfassbar. Nein,
1: die sind so süß.
2: Hellspawns. Das
1: sind die allersüßesten Tiere. Außerdem kann Kopf, ich die verstehen. Alter. Die haben kein Gleichgewichtssinn.
2: Sie leben in Bäumen. Du lebst nicht auf dem Baum. Bei dir ist es in Ordnung, wenn du kein Gleichgewichtssinn hast, Millie. Gott. Du fällst nicht aus dem Baum. Und wenn du aus dem Baum fällst, hast du eine Gehirnerschütterung. Das stört einen Koala aber nicht, weil da nicht viel ist, was er verlieren kann. <lacht> also die Viecher sind wirklich so endlos fucking dumm. Das ich finde die
1: richtig <lacht> süß. Das sind meine Spirit Animals, glaube ich.
2: Oh Gott. Das würde ich nicht laut sagen, Millie.
0: Spirit Animals. Ich hasse das Konzept von Spirit Animals. Kriege ich das kotzen, wenn ich das lese. Tore, du
2: bist mein Spirit Animal.
1: Tore, du bist das, das mich schon Spirit, Anima, Spirit Animal von vielen Tausenden von Zuhörern.
2: Zuhörern. Aber ich kann jedem mal empfehlen, wer das nochmal nachlesen will. Huh. Koalas are fucking dumb einfach mal eingeben im, äh, bei Google. Dann kriegt ihr diesen so einen ganzen Text, so einen Absatz, den irgendjemand mal geschrieben hat, so auf Reddit und erklärt hat, warum Koalas verdient haben, auszusterben. Cool. Und warum man Koalas hasst. Das ist wirklich sehr interessant.
0: Ich liebe diese Reddit-Momente, wenn man aber irgendwie darüber gesto darauf gestoßen wird, dass das irgendwas total scheiße ist und mhm. man weiß das gar nicht und jemand erklärt das richtig ausgiebig gut mal. Ja, was wir mal
1: wieder zu unserem ursprünglichen Thema Filme für Kinder mit Erwachsenen, Filme für Erwachsene von Kindern, Filme mit Kindern für Erwachsene. Filme mit Ja, <lacht> mit ja wir hatten vorhin angesprochen, für, für erwachsenen Filme die, die mit Bro Ki
0: mit Kindern mit mit wo wo mit Kindern auch, aber wo wo nämlich äh, äh <lacht>
3: Wie, wie war das oh. nochmal mit diesem Kind?
0: Yeah, yeah, I have a dream that you can Well, you could, you, you wish you you could You wish you
1: could do, could do, do, anything? do anything You wish you could do ich hasse so much so doll.
2: Ich habe so much Ich habe wirklich, seit ich ein Kind bin, so eine Aversion gegen Menschen, die nicht richtig sprechen können Aha uh -huh. Nee, okay. und das ist, da muss ich immer ganz conscious im Kopf sein Und da versuchen, gegenzuarbeiten Weil ich, die können ja auch nichts dafür, wenn die lispeln Oder so, aber ich das, das löst, nee wirklich, das löst in mir was aus, als Kind habe ich angefangen zu heulen und habe mich umgedreht, weil ich das Echt? nicht, ich konnte es nicht verstehen ich war ein Kind, was sehr schnell und sehr früh angefangen hat zu sprechen, also oh. hatte, ich immer nur, hatte ich immer nur ältere Freunde Toll. ja, mal. Ist ein, ein toller ein, Typ ein Tobi Wohler was ich aber meine ist, ist
1: äh, Tore, <lacht> lass mal Pacoalo, oh, lass mich dann gehen
3: die fressen den Scheiß nicht
0: <lacht> nee Tobi, red weiter, sorry ja, auf jeden Menschen, Fall, die nicht reden können, äh, haben es dem wenn, wenn,
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Nur ein bisschen. Ich muss, da, ich muss da halt nur immer gegenarbeiten, weil es ist halt normal, dass manche Leute einen Sprachfehler haben, wenn die irgendwie eine komische Zahnlücke haben, Muskelschwäche, was auch immer. Es kann viele Ursachen haben. Ja. Oder sie haben halt einfach nicht richtig reden gelernt und ihre Eltern sind schlechte Menschen. Passiert. Alles möglich. Es gibt schlechte Menschen. Ich bin, ich bin echt froh, dass ihr beide keinen Sprachfehler habt.
0: ja.
1: Na, sonst werden wir wahrscheinlich auch nicht zu doch, diesem Podcast eingeladen. Ich hatte
2: davor mit euch so wie mit meinen Schülern logopädische Übungen gemacht. <lacht> sa, 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 um TH zu üben und so. Ah, ha. Das ist ja praktisch. Können wir auch mal machen, Tore.
0: Ne, sowas ist voll gut. Deswegen äh, schätze ich auch total meine Zeit im, im Schulchor von damals, weil äh, unser Chorleiter das richtig ernst genommen hat. Nicht nur mit so vielen Leute, treffen wir irgendwie halbwegs die Töne und dann passt das schon, sondern. Ähm, Gerade wenn es fremdsprachige Stücke gewesen sind, dann hat ja. er sich echt Mühe gegeben, ähm, äh, so auf die Aussprache zu achten. Und äh, sowieso, also bei Chorarbeit, äh, so einen anständigen Chor Trennten, good gut Schulchor, halt echt. Ähm, Aufstellung. Äh, ja, Konsonanten stemmen. ordentlich
2: betonen, dass man die Richtig. P's und B's und T's genau, am Ende ja, sagt.
0: An den richtigen Stellen atmen. Deshalb, so deshalb setzt so sich Mumble
2: Rap durch, glaube ich. Weil die Leute einfach nicht mehr fähig sind, vor einem Mikrofon ordentlich punktuiert <lacht> zu sprechen. Ach,
0: Quatsch. Ach Mumble Rap ist
3: auch noch... <lacht> ja, hat auch... Äh, ja,
2: ja, auch. Ja. Ja. Ach, genau das so. kommt, das geht... Hoffentlich hat Eminem den ersten... Alles Eminem aus. hat jetzt den ersten Sargnagel reingeschlagen. Ach, also, mal gucken. Mal gucken.
1: Okay. Filme. Crazy. <lacht> Crazy, wie abgeschlossen. haben wir... Sollen wir jetzt mal irgendwie ganz, ganz krass das Thema wechseln und auf Filme? Ja, lass mal äh, nicht über die Brücke von...
2: Nee, die, die
0: Brücke... Die, ja, die Brücke nach Therabitia, das ist der Film, wo, wo wir vor der Pause angekündigt haben, vielleicht drüber reden zu wollen, ähm, dann stellte sich heraus, dass Millie und Tobi den beide tatsächlich noch nicht gesehen haben. Und deswegen möchte ich nicht auf die Art und Weise über den reden, wie ich reden möchte. Äh, nämlich über das Ende von dem Film, was ziemlich äh, special ist einfach. So, fertig. Das alles dazu gesagt, insgesamt ist der Film jetzt nicht, vielleicht nicht Oscar-reif, ähm, Trailer anschauen, kann man komplett vergessen, der, der, ist, der ist vollkommen falsch gemarketet worden, der ist vermarktet worden als der nächste Narnia-Film quasi. Ähm, also, dass dieses Terabit halt irgendwie so ein krasses Fantasy-Land ist und dass dann halt irgendwelche Kinder reinkommen und das ist halt nicht die Story vom Film einfach. Das, die, der Film handelt halt <lacht> Gesundheit, Millie. Cute Millie, Gesundheit. Äh, der Film handelt von, von einer Freundschaft, die sich aufbaut, zwischen Kindern die vielleicht unter anderen Umständen nicht Freunde geworden wären und wie die dann irgendwie halt zusammen... Ja, also Freundschaft. Du hast Nanya gerade angesprochen. Habt ihr die Filme und Bücher ge ge gelesen? Ich habe und den gesehen? ersten Film gesehen. Ersten Film gesehen, erstes Buch gelesen, gelesen. DS-Spiel gezockt und so weiter und so fort. Ja,
2: nichts weiter. Die Bücher sind grausam. Ja. Das Problem ist, dass die Bücher halt so für das Alter, für das sie glaube ich angepasst sind, der Film ist auch nicht das erste Buch, ne? Das, ist das ja, zweite, ja. das zweite Buch. Und die Welt ist eigentlich, ich sag mal, interessant gemacht, aber es ist so teilweise limitiert in ihren eigenen, in der eigenen Idee. Ähm, und und C.S. Lewis, äh, C.S. Lewis größte Errungenschaft in meinen Augen ist, dass er Philip Pullman so wütend gemacht hat, dass Philip Pullman dadurch His Dark Materials geschrieben hat, weil okay. er die, weil er die Bücher so schlecht fand die, äh, die Narnia-Reihe und so blauäugig und äh, zu doll auf Kinder abgestimmt das ist. Er hat immer gesagt, das ist so ein Beispiel für eine, äh, ein wie ein Erwachsener denkt, dass Kinder denken.
1: Das habe ich auch im Gefühl. Also ich muss auch sagen, ich habe den Film früher als Kind durchaus... Ähm sehr genossen und konnte mich damit <lacht> konnte, konnte da irgendwie sehr, sehr gut abschalten und das habe das Ganze als schönen Abenteuerfilm wahrgenommen
0: Millie saß mit 8 schon mit dem Rotweinglas
2: jeden Freitagabend <lacht> ich bin ein guter Konnoisseur hm. von der fantasy Kinderfilm.
3: <lacht>
1: <lacht> nee, ja. aber jetzt ich habe ihn irgendwie vor einem Jahr super. noch mal gesehen oder so, zu so Silvester mit einer Freundin und dann, ich wusste auch nicht mehr so richtig, was da abgeht und ähm, ich meine, da sind krasse Leute dabei. Tilda Swinton ist dabei und irgendwie ja, ja. James McAvoy und so. Aber ich habe den gesehen und dachte, was ist das denn hier für ein Rotz, Alter? Also dann zu einer Stelle, dann meinte, meinte meine Freundin so, ja, und jetzt kommt der Weihnachtsmann. Und ich dachte, es sei ein Witz. Mhm. Aber da kommt wirklich der Weihnachtsmann um Stimmt, die Ecke. Stimmt, der Weihnachtsmann ist so So, ja wo du denkst, Staat. hä, der Wie Weihnachtsmann kommt dann und dann bringen die da Pfeil und Bogen und sowas zu den Kindern.
3: Stimmt.
2: So, da, und da war
1: so der Punkt, wo ich dachte, das haben die nicht wirklich gemacht, Alter. Der Weihnachtsmann. Ja, nee,
2: Also das erste Buch ist noch total interessant, weil da wird so auf diese Geschichte von Tilda Swintons Charakter eigentlich ziemlich stark eingegangen. Und da geht es so ganz viel um äh, Erschaffung einer Welt und verschiedene yeah. Welten und Multidimensionalität, was ja dann in äh, Philip Pullmans äh, His Dark Materials, also der Goldene Kompass, ja. das magische Messer ah, und das, das Bernsteinteleskop, ah. Ah, ja, genau. die Serie mhm. heißt His Dark Materials, wo jetzt eine fantastische Netflix-Serie äh, kommen wird. In, Wirklich? In, ja, Darf ja, zu. kommt eine, da kommt eine äh, Verfilmung zusammen mit, ich glaube, BBC macht das yeah. und die haben, die haben jetzt schon gedreht und das wird ähm, ja, ich kann gleich nochmal nachgucken, wer da ist. Ich glaube, Idris Alba spielt den Lee Scoresby und so, also ist auch ein krasser Cast eigentlich. Okay, geil. Der Film kam ja raus, der Film wurde schlecht rezipiert, aber der war halt auch sehr auf Kinder abgestimmt, glaube ja, ich. Ja, fand ich auch. Ähm, ich fand den Film damals gar nicht so schlecht, ich fand, der war ziemlich kurz. Cool. Also so sehr Steampunky-Elements, mhm. ähm, die... Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, weil es auch nicht, nicht großartig, aber die Buchreihe so die Buchreihe ist halt wirklich mir ganz doll am Herzen. Das ist eine ja, unglaublich toll. krasse Welt und dieses Konzept der Parallelwelten und so, wie es da erklärt wird, ist einfach großartig. Ähm, und, und es geht, das ist halt quasi ein Berührungspunkt, wie man Kinder an äh, Konzepte der Philosophie und Politik sehr leicht ranführen kann, glaube ich.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Also ich fand die Bücher auch grandios. Ich habe sie jetzt auch nicht mehr im Detail im Kopf, aber ich fand wirklich, dass die Welten, die dort aufgebaut werden, ganz ganz toll sind. Aber den, ich habe nur den, es gibt auch nur den ersten. Film. Es gibt nur den ersten Film, Film. Es wurde dann
2: eingestampft und der wurde. Ja, und äh, der fand ich auch nicht gut. Es gab es gab eine Schmierkampagne von der katholischen Kirche gegen den Film. Ach, echt? echt? Mhm, weil die die Gobblers, wie sie im, im heißen sind, quasi, also es gibt das Magisterium mhm. und das Magisterium ist ein Teil der Kirche. Die Kirche beherrscht dort die ganze Welt. Okay. Also es spielt in, in einer anderen Dimension, ja, ja, im Jahre 1980, 90, aber halt ja. teilweise ein bisschen rückständige Technologie. Und ähm, die Kirche wird halt sehr stark kritisiert und da gibt es halt Parallelen quasi zu unserer Kirche. Und die heißt auch wirklich halt ne, die Kirche, so in dem Sinne. Und die katholische Kirche fand das halt überhaupt nicht cool. Und die, es gab damals Aufrufe von der katholischen Kirche, schaut euch diesen Film nicht an. Also die hatten damit ziemlich zu kämpfen. Mhm. Ähm. Es ist, er setzt sich halt kritisch mit allem möglichen auseinander, ja. Ganz stark dieses, wie Kinder behandelt werden, wie Kinder mhm. erwachsen werden, wie Kinder dann behandelt werden, wenn sie quasi erwachsener werden. Äh, ganz stark geht es auf, wie Eltern kaputte Beziehungen zu ihren Kindern haben können, Eltern-Kind-Beziehungen, wie Kinder, äh, ja, wie Verbrech, also Verbrechen Kindern angetan werden und äh, die Welt halt wegschaut. Es geht ganz viel um Macht und so. Und das war alles in einer, einer wow. Coming-of-Age-Story. Coming also wirklich, es ist ein so tiefes Buch. Das, kann, das ist ein Buch und, und eine Serie. Und ich freue mich wirklich auf die Serie. Und wir werden auch definitiv hierbei äh, dann drüber reden, wenn die Serie veröffentlicht wird. Ich glaube, die kommt Anfang nächsten Jahres raus, die ersten, erste Staffel. Okay. Ähm, absolut großartig.
1: Ja, die Bücher kann ich Das war der erste Landtag Film, hier. wo
2: ich äh, Daniel Craig mir in der Hauptrolle aufgefallen ist. Da okay. hat er den, den Vater, ja. Onkel Onkel ja, von, von ja. der ja. Hauptcharakter gespielt. Dass er ich finde auch wirklich,
1: in, einem, in den Büchern wird auch so sehr, sehr schön einfach porträtiert, ähm, wie schrecklich das Vergehen allein schon ist, Kinder zu schnell. Also zu schnell aus ihrem aus ihrer Kindheit rauszureißen und in so eine erwachsene Welt zu stecken, wo sie ja. eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Mhm. Und das finde ich ganz toll.
2: Naja, ich, ich, oder generell auch die, die Reihe spielt halt sehr viel mit dem Konzept, ähm, also Pubertät, coming of age. Mhm. Und äh, was sich da auch geistig verändert. Also in dieser Welt gibt es ja diese Wesen, Dämonen mhm. mit AE, die ähm, quasi ein Teil ein Gegenteil der Seele sind, was, was wir zum Beispiel als so Unterbewusstsein oder so oder mhm. zweite Seite der Medaille äh, erkennen würden und meistens ist halt dieser Teil dann auch, na, wenn du männlich bist, ist es meistens ein weiblicher Teil dann, also dein Dämon wäre weiblich und ab einem bestimmten Alter bleibt dieses Tier halt in einer festen Form, also während du ein Kind bist, kann sich dieses Tier noch wandeln und meistens ist es ein Ausdruck deiner Persönlichkeit, ja. in welcher Form sich das Tier halt noch, ähm, festsetzt. Aber da gibt es ganz äh, crazy Geschichten auch, die so referenced werden in der, in der Welt. Also zum Beispiel einer, wo sich ein Dämon in einen Fisch verwandelt hat und dann konnte der nicht mehr an Land gehen, der Mann, weil du kannst dich nur so und so weit von dem Dämon entfernen. Das ist wie Magnetismus. Also du kannst wirklich nicht von diesem, dich von diesem Stück deiner Seele trennen. Da wird dann auch so erzählt, so sehr lebhaft, wie wie äh, halt Kinder sich ab und zu halt ärgern und sich streiten quasi mit ihrem Dämon und dann versuchen beide halt wegzugehen und immer mehr Schmerz, immer mehr Schmerz und dann irgendwann kommen sie halt wieder zusammen und merken, dass sie sich einander brauchen. Es ist es ist total abgefahren. Also ich kann es empfehlen. Ja. Das, ist, das ist ein Kinderbuch, so fürs Alter von so elf, so zwölf Jahren, wenn man das da liest. Das macht einem ganz viel klarer. Ja. Und das ist, glaube ich, hilfreich für fast jedes Kind. Das muss ich mir mal geben. Ja, auf mhm. jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Sind auch, glaube ich ähm, wenn du dir das anhören willst und Fan von Hörbüchern bist, ich glaube, es sind welche auf Spotify, aber ich bin nicht ganz sicher. Wie viele Bücher sind das? Es sind drei Nein. Bücher, aber es gibt jetzt eine Prequel, die quasi spielt, als sie ein Baby ist, um ein bisschen noch Backstory von manchen Charakteren zu geben. Also es ist mhm. dann das nullte Buch quasi, aber das braucht man nicht. Es geht nur ins mhm. Detail von manchen ja. Charakteren. Ja. Mhm. Und die Bücher sind auch sehr unterschiedlich. Also die erste spielt halt immer noch in dieser, das erste Buch spielt noch in dieser Welt, das Zweite Buch springt dann sehr stark zwischen den Welten hin mhm. und her und das dritte spielt dann in drei verschiedenen Welten quasi. Okay. Uh, das dritte so. ist das
1: Bernstein-Teleskop. Genau, das
2: Bernstein-Teleskop. So, lass
0: mal nicht, ja. nicht zu viel drüber reden. Ja, genau. ja, ja. genau. Ist, aber äh, ja, werde ich mir mal angucken. Das,
2: das ist zum Beispiel aber ein Film. Ähm, Jetzt wurde auch wieder eine in der Lesephase. Auch, eine, auch eine Serie, äh, denke ich, oder hoffe ich, wird es sein, die sehr stark... Ähm, für, für Kinder gemacht ist oder auf Kinder abgeschnitten ist, aber aus ja. denen Erwachsene sehr viel ziehen können. Ja. Und ich glaube, dass es bei vielen, äh, also wenn wir es mal so verallgemeinern wollen, bei vielen so Sachen, die für Kinder gemacht sind, Kinderserien, Kinderfilme, können Erwachsene schon das eine oder andere noch mitnehmen. Ne, also wenn wir das grob sagen, klar, es gibt immer Sachen, wo du sagst, okay, das ist ziemlich stupide, das ist für Kinder gemacht, so, dann vor allen Dingen für kleine Kinder, aber wir wollen ja unsere Kinder auch nicht mit Dummheit füttern. Für, wir geben ja den Kindern immer was, wir sagen ja den Kindern, hey, guck dir, findet Nemo an, weil da kannst du was lernen über Familienbande und über Freundschaft und über Unconditional Love, weil dein Vater dich immer suchen wird, hoffentlich.
0: Ja, auch so ein, was mir da durch den Kopf schießt gerade ist, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der das ist, glaube ich nicht so krass eingeschlagen, Bruder Bär. Brother Bear. Bärenbrüder? Ja, Bärenbrüder, ja genau, mm, Bärenbrüder. Habe
2: ich auch nicht gesehen. Ich hatte das nur auf einer Vorschau, oh, ich glaube auf der dear. Pocahontas 2 äh, oder Pocahontas äh, Videokassette war eine Vorschau für Bärenbrüder. Und ich dachte immer so, oh ja, ziemlich cool. Okay, aber wurde ich, der nicht mega kritisiert damals? Kritisiert? Wofür? Mm, irgendwas? Äh, Wegen
0: den Umgang mit der Kultur? Ja, genau. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich bin da zu jung für gewesen, um da irgendwie kritisch mit umzugehen. Mm. Und habe den jetzt auch länger nicht mehr gesehen. Aber eingebrannt in, in mein Gedächtnis, hat sich da echt so einiges aus dem Film... Also, das Grundkonzept von diesem Film und was den so krass macht, und er ist ansonsten auch gar nicht irgendwie so wahnsinnig krass, sondern eher irgendwie so ein bisschen höhefilm film und da sind äh, zwei Elche mit einem bekloppten Akzent äh, oder Dialekt, so, ich glaube, auf Deutsch Schwäben und also, keine Ahnung. Ähm, aber äh, Grundstory ist, ein... Ähm, ich weiß nicht, irgendein Indigener da in Amerika oder Kanada ähm, aus so einem Stamm geht mit seinem Bruder zur Jagd. Der Bruder ist so der große, reife, krasse Typ oder sowas und er ist noch so ein bisschen jünger und b -b -b. und ähm, die laufen quasi einem Bären in die Arme äh, und äh, kommen mit dem in, in Kampf und letzten Endes ähm tötet der ältere Bruder sich selber mit diesem Bären. Also sie stehen auf irgendeinem so Gletscherding oder sowas und der ältere Bruder rammt seinen Speer oder sowas in diesen, ins Eis, um das zum Abspalten zu bringen, mit sich und diesem Bären drauf, um seinen kleinen Bruder zu retten, woraufhin der kleine Bruder äh, dann als er sieht, dass der Bär diesen äh, Fall doch irgendwie überlebt hat, loszieht und diesen Bären tötet. <lacht> Kommst du klar?
3: Das geht schon. Okay.
0: <lacht> Mach daraus bitte auch einen Ringtone.
2: <lacht> suchst, das kommt jede Folge einmal vor, ne? Wir schneiden das auch wieder raus. Also, ja, doch. Du hast auch so schön geendet, gerade oh. tötet und dann war's. es. Perfekt.
0: Daraufhin ähm, gibt's dann so, wird so ein Ritual irgendwie durchgeführt, bla bla. Er wird, er wird auf jeden Fall zu einem Bären gemacht. Und läuft dann einem kleinen Bären irgendwie über den Weg. Und die müssen dann eine Reise antreten, weil damit der Bär wieder zu einem Menschen werden kann. Und irgendwann stellt sich heraus, dass dieser kleine Bär, mit dem der Menschenbär unterwegs ist, ähm, äh, der Sohn ist von dem Bären, den er getötet hat. Das war oh. seine Mutter. Und die war nur so aggro drauf, weil sie halt ihr Junges bei sich hatte und halt Jäger da unterwegs waren. Also die Menschen, der Typ und sein Bruder. So, und dann ist das also die Geschichte von einem Typen, der mit, der mit dem Sohn unterwegs ist, von der Frau, die er getötet hat. Also halt schlichtweg wirklich einfach ermordet. Der ist ihr hinterhergelaufen und hat sie, um sich zu rächen, für seinen Bruder getötet. Und das kriegt der Kleine natürlich auch irgendwann mit. So Und das ist... Das fand ich damals schon echt krass für so einen Kinderfilm. Also äh, dieses Thema ähm, Verzeihen und äh, Rache und äh, ja Vergebung.
2: Ja. Irgendwie an Leon, der Profi, ne? Hat er nicht auch die Familie umgebracht? Nee.
0: Was, ne, noch nein, noch nein, Leon nein. nein. Leon, der lässt sie rein, äh, während ihre
2: Familie umgebracht wird. Ah, okay. Was
1: ist nochmal Leon, der Profi? Leon,
2: der Profi ist ein äh, Film mit, wie heißt der Luke... Das ist ein französischer Film, lass mich das kurz nachgucken. Das nee, es ist kein französischer mehr. Film, aber er ist Franzose. Ja, also französische... Jean Gruppe Renaud
0: und Natalie Portman. Ja,
2: Natalie Portman als kleines Mädchen.
0: 14-Jährige. 12-Jährige,
2: so äh, die immer allen erzählt, dass sie 18 ist.
0: Ja, genau. Also sie die leben in New York, äh, sind Nachbarn, also sie mit ihrer kaputten Drecksfamilie und er direkt daneben und er ist halt Profikiller. Und eines Tages kommt sie nach Hause, während ihre Familie Tore. abgeschlachtet wird von...
2: Produktionsland? Frankreich.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, ja, halt Genre abgeschlachtet wo. wird äh, von Gary Oldman und seiner Crew und oh. sie läuft halt einfach stur an diesem ganzen Horrorzeug vorbei, straight auf seine Tür zu, klopft da an und Tür, Leon. an Leon. Leon. Und, Leon, und ist Leon ist Profikiller, genau. Mhm. Und Leon kriegt halt mit, dass da gerade Leute abgeschlachtet werden und dass er plötzlich dieses Mädchen, das er nur aus dem Flur quasi kennt an der Tür klopft und den können wir uns gleich die angucken, die Tür der ist großartig. Ja, ich würde ja, ihn sehen. Den kann man nicht so peripher gucken. Also, na gut. Ich würde ihn super ja den gern
1: sehen. sehen. Doch, der ist super. Lass uns den gucken. Ja, ja der, der ist... Super.
0: Das ist Gary Oldman Prime. Ja. Oh, und Jean Renault und Natalie Portman. Also Gary
2: Oldman ist sowieso Oldman. ziemlich weit oben. Gary Oldman bei mir. ist schon ziemlich weit
1: oben. Also das ist
2: wahrscheinlich einer der Schauspieler, und jetzt gehen wir wieder ein bisschen off-track, aber einer der Schauspieler, die am wandlungsfähigsten überhaupt sind, wo du wirklich, oder echt teilweise da sitzt. Das war Gary Oldman, so nach mhm. dem Motto. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Der, ist, der spielt sehr verschiedene Rollen, weil du hast ja oft so Leute, wie zum Beispiel, ach Gott, wie heißt der Gute? Äh, Matt Damon, der mhm. so ziemlich immer den gleichen Typen spielt. Leonardo DiCaprio, der nicht Na, immer, ja. aber oft so eher in eine Rolle, jetzt auch im Laufe seines Alters in andere Rollen reinkommt, aber davor immer so diesen jungen, sehr intelligenten, bisschen devious das äh, würde ich Typen so nicht sagen. gespielt. Also so ist er mir auf jeden Fall im Kopf. Ja. Mhm. Und mir jetzt nicht. Okay. Ja gut. Kannst du ja auch anders sehen. Aber das ist halt so eine Sache. Gary Oldman ist auf jeden Fall eine extrem wandlungsfähige Person. Ja, definitiv. Der spielt halt ja. unfassbar viel Verschiedenes.
0: Sweeter Boy. Ja, Hat er nicht jetzt auch letztes Jahr endlich mal einen Oscar gekriegt für seine ich glaub, ja. Performance als der Dingenskirchen? Der Boy? Der bibi born Hot Boy.
3: <lacht> äh,
1: der war jetzt nominiert auch für... Ähm, Churchill war das, glaube ich, ja, oder? Genau, ja,
2: Oscar... In Kategorie bester Hauptdarsteller für die dunkelste Stunde. Ja, The genau. Darkest Hour. Ja, mhm, genau.
1: richtig. Aber hat er den bekommen, den Oscar? Äh, ja. Okay. Ich hab, ja, stimmt. Also er war auch krass als Winston Churchill. Und
2: er war schon mal ähm, 2012 in Kategorie bester Hauptdarsteller nominiert. Für? Dame, König, Ass, Spion.
0: Ah, den habe ich einmal geguckt und kann nicht mich gesehen. nicht daran erinnern. Ich weiß und dass es da eine Einstellung gibt, die total interessant ist, wo so zwei Figuren sich einfach im Vordergrund unterhalten. Du siehst die beiden im Profil und äh, im Hintergrund äh, landet ein kleines Kleinmaschinenflugzeug und äh, fährt direkt auf die Kamera zu und ähm, da haben sie so mit der Focal Length gebastelt, dass es das aussieht, als wäre das super nah dran mhm. und es kommt und kommt und kommt und kommt einfach die ganze Zeit und erreicht aber nicht die Kamera, weil das halt so.
2: Ja, ja im, Engl im Englischen ja. heißt der Tinker Tailor Soldier Spy. Ja,
0: genau, bingo. Was auch ein
2: dramatisch geilerer Titel ist, Alter. Ja, absolut. Also deutsche, deutsche Filmtitel, da können wir auch deutsche mal ruhig eine, uh, ja, schwer, eine ganze Folge draus ich machen. Ich habe mir heute mal uh,
0: so alte Filmtitel vor allem uh, durchgeguckt. Also so Klassiker. So, hey, in so Tinker, Klassikern.
2: kurz after Tinker, Taylor hm. Soldiers Beispiel, John Hurt mit.
1: <lacht>
0: Wer?
2: <lacht> Finde ich William. Heißt der
1: nicht eigentlich William Hurt?
2: Ist das cool, oh, mega. Was haben wir noch? Hat jemand noch einen wunderbaren Film? Toy Story 3. Oh, nicht ich, nur Toy Story 3. Ich würde die ganze Toy Story... Ja, Toy, Toy Story, Story 3 habe ich... insbesondere, hab
0: äh, Also die ersten zwei habe ich so das als Kinder halt immer mal wieder was? gesehen. Was?
2: Toy Story 2 ist der großartigste Film aus der ganzen Serie.
1: Toy Story 3 am besten.
2: Bah! Oh, Millie. Nee. Toy Story... Okay, Toy Story 3 habe ich nicht gesehen. Ja, und... Aha. <lacht> wow, okay. Aha. Toy Story 3,
0: also während Toy Story 1 und 2 sich halt total mit diesem Kindheitsding äh, beschäftigen, da habe, das meine ich ja vorhin auch schon zu dir, Tobi, Toy Story 3 geht halt äh, mit, dem, mit dem Zuschauer mit, der Toy Story 1 als Kind irgendwann geguckt hat und jetzt so langsam in ein Alter kommt, wo das halt nicht
2: mehr so Thema ist. Und aber meinst du dann, dass es, ähm, ist es dann auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten oder ist es immer noch ein Kinderfilm? Es ist Warum immer noch, eigentlich? es
0: ist definitiv ein Kinderfilm. Also es ist definitiv mhm, okay. ein Kinderfilm. Ähm, dem aber äh, Erwachsene, die äh, oder junge Erwachsene, ähm, also Leute ab einem bestimmten Alter, äh, College-Alter, nämlich äh, auch was abgewinnen können, weil der ähm, dieses Abschließen mit der Kindheit äh, mehr in den Mittelpunkt
2: kommt. Aber hat. ist das so nicht voll das US-Ding? Was. Eigentlich so dieses: Oh, wir ziehen nach der Highschool aus zu Hause und gehen vier Jahre ans College.
0: Ja, natürlich ist das, ja, natürlich sieht man das als Deutscher irgendwie anders als ein Amerikaner, aber trotzdem äh, so dieses Abschließen mit der Kindheit und damit, dass, äh, dass halt manche Dinge vorbei sind und dass das auch in Ordnung so ist. Äh, ist ja, das geht ja um die ganze Welt, finde ich. Finde ich auch. Und ich finde es total nervtötend, wenn Leute das nicht gebacken kriegen. Deswegen geht mir dieses äh, äh, Poetry Slam, ähm, äh, die ganze Zeit Peter Pan und irgendwelche Kindheitsgeschichten referenzen oh. und so, gestört auf den Sack, weil dieses, dieses Überrückbesinnen auf die Kindheit, das geht mir ziemlich auf den Keks. So von wegen,
2: oh, die guten alten Zeiten, ich wäre gern wieder mehr. Wie heißt denn B -b -b Wie heißt denn diese. Dieser eine, die so ein bisschen Mainstream jetzt geworden ist mit ihrem Poetry Slam. Die auch ein Album rausgebracht hat. Ja, die hat. so ultra anstrengenden Flow hat. Weiß ich nicht. Sarah Wagenknecht, immer, ne? Ja. Nee, ja. Wagenknecht war die Politikerin. <lacht> irgendwas, aber auch so Sarah irgendwas. Mhm. Und die hat, so, ja. die hat so einen übelst anstrengenden Flow. Finde ich auch. Weil das ja, Poetry Slam ist ja fast schon Rap auf ja. eine gewisse Art und Weise. halt Wie Freestyle Rap. Und die betont immer dieses Ich. Diese Frau muss so dermaßen egobezogen sein. Ich weiß nicht, wie ich mm. gehe raus wie yeah. <lacht> ich. We weißt du was ich meine und das ist so ich kann mir das nicht geben. Poetry ich Slam atme
1: und ich lebe und <lacht> ich.
2: Ja, also sowas ah, anstrengend die Frau. Also auch so was ich von der gesehen habe ist halt einfach auch trash. Ja, Das ist halt ich wirklich auch. trash. Generell das deutsche, deutsche deutsche Poetry Slams sind zu 90 einfach nur ein Schatten von dem, was in den USA ist. Und das liegt zum Teil an der deutschen Sprache, dass man mit der deutschen Sprache nicht ganz so gut doppeldeutig spielen kann wie mit der englischen, weil die englische benutzt einfach weniger Wörter mit mehr Bedeutungen. Ja. Ähm, und die deutsche Sprache ist sehr exakt. Aber die schaffen es einfach nicht, die deutsche Sprache so zu benutzen, wie sie die eigentlich benutzen sollten. Du musst die anders benutzen. Du musst dir zum Beispiel wie, wie ein Reinhard May das äh, benutzen. Also wenn hm. ich mir, wenn, nein, wenn du die aber so, eine, das haben wir im Musikunterricht in der fünften Klasse, glaube ich, gehört über den Wolken, ja. Dieser Mann, oh. ja, du kannst es, mhm. kannst es jetzt it. hassen, Schlechtes oder nicht? Nein, ja, Reinhard aber aber dieser Mann ah, benutzt na, schlecht. Ich schon. Also Alleine, weil die
1: anderen sind wirklich teilweise Aber cool. er
2: benutzt, er singt das Wort Luftaufsichtsbaracke. Mhm. Das musst du dir mal geben. Und sowas findest du im Poetry Slam nicht. Da findest du... Das äh, findest du garantiert. Das auch. ist... Ich, deiner, also ich meine, ja, ich stecke da safe. wahrscheinlich genauso wenig drin in der Szene wie du. Ich habe mir das eine Zeit lang echt gegeben, weil ich das okay. cool fand und in den USA sehr, sehr cool fand. Ne, da bin ich auf George Watzke gekommen über die Poetry Slam ja. äh, Szene, der jetzt auch Rap Musik macht, ja. weil es halt so dicht beieinander ist. Aber es kommt einfach nicht cool und das meiste ist halt irgendwelche ausgelutschte Millennial-Scheiße, so von wegen so hey, ich bin relatable, guckt mich an, klatscht mal, wenn ihr das auch kennt, so nach dem Motto. Und es ist so überladen, und, und vielleicht bin ich der, der falsche Mensch, der das sagt, aber mit Anglizismen, ja, weil die einfach nur diese, die ich habe das Gefühl, die deutsche Poetry-Slam-Szene guckt sich die amerikanische Poetry-Slam-Szene an, so wie sich deutsche Filme oft Hollywood-Filme irgendwie zum Vor Vorbild nehmen hm. und anstatt, dass sie was eigenes, ordentliches draus machen, sind sie ein Abklatsch davon und dann hast du so wie diese Sarah, heißt nicht Engel oder sowas? Kann sein. Irgendwie sowas, auf jeden Fall. Wenn du dich angesprochen fühlst, Sarah. Was soll so sein? Du bist schlecht. <lacht> ähm, aber es ist genau dieses. Kein Mensch ist schlecht. Ja, okay. Hate mal kurz. Ich finde einen Text von der. Wie oh, gut, die Kann denn? ich die? Adolf ist schon ein bisschen Sei schlecht Heißt die gewesen. Sarah Engel? Der hat doch dieses, wo waren Eltern,
1: das? Familie, war dieses das? Eltern, Familie, nicht ein B
0: Engelmann. Ja, Engelmann. Ja, genau.
2: Sarah <lacht> Engelmann. Oh, nee, sie heißt nicht Sarah, sie heißt Julia. Entschuldigung. Julia Engelmann. Ja, richtig.
1: Aha.
0: It's the truth.
2: Um.
0: Okay, während du guckst, kann ich ja kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe gestern äh, Abend witzigerweise erst mir nochmal so ein Poetry Slam Video, was ich als äh, als Teenager irgendwann mal gesehen habe, wieder angeguckt. Und ähm, das fand ich damals total geil, dass es dieses äh, OCD-Ding, wo ein Typ äh, äh, so ein 2-Minuten-Text runter ballert, ähm über seinen OCD und wie das wie seine irgendeine vergangene Beziehung beeinflusst hat. Also ich glaube, der Typ hat tatsächlich gar nicht irgendwie diese Beeinträchtigung so krass, aber der bringt dann auch eben dieses Wörter wiederholen, bis sie sich richtig anfühlen, mhm. für ihn im Kopf irgendwie ein und sowas. Und den fand ich damals total geil. Ich habe mir ihn gestern mal angeguckt und bin richtig aggressiv geworden, weil die Crowd einfach nach jeder einzelnen Zeile irgendwie sich drauf feiern muss, dass das gerade geil war. Also so, so möchte gern äh, Freestyle-Rap irgendwie... Oh, ja! Äh, oh, yeah. Und ich denke nur, Digga, haltet doch mal die Fresse, Leute, lass den Typen doch mal bitte sein. Ich habe hab was Tolles machen.
2: gefunden, was, was ein ziemlich gutes Beispiel ist von Julia Engelmann mit dem Titel Eines Tages, Baby werden Ach wir so. alt sein. Ja, das ist ja
0: ihr Durchbruch gewesen. Ist es, ist es das? Ja. Und da ist nämlich. Und es geht. Ein,
2: eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh, Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Ist jetzt noch nicht schlimm. Uh -huh. Ich. Ich bin der Meister der Streiche, wenn es um Selbstbetrug geht. Bin ein Kleinkind vom Feinsten, wenn ich vor Aufgaben stehe. Bin ein entschleunigtes Teilchen, kann auf keinsten was reißen. Lass mich begeistern für Leichtsinn, wenn ein anderer ihn lebt. Jetzt kommt das, was ich die ganze Zeit sagte. Und ich denke zu viel nach. Ich warte zu viel ab. Ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich oft zurück. Ich zweifle alles an. Ich wäre gerne klug. Allein das ist ziemlich dämlich. Und im letzten Satz stimme ich definitiv zu. Das ist ziemlich dämlich, das so beschissen rüberzubringen.
1: Stabil, Tobi. Wollen wir, Stabil. Wollen, wir einfach mal,
2: wollen wir einfach mal auf so eine Poetry Slam gehen? Weil ich kann so einen Scheiß auch schreiben. Nee, ich weiß nicht. Nee, nee wir, gehen da, wir gehen da einfach mal so halb ironisch hin, so als ganze Gruppe. Das finde ich aber auch wack. Nein, und dann, und dann, und dann machen wir das auch so, oh, und, und Schreiner und so. Natürlich ist das wack. Poetry Slam ist wack. Poetry Slam ist so dermaßen cringe, dass es schon das cringe Meter bricht im Deutschen. Ach, äh, es gibt da bestimmt auch anständige es gibt Sachen. gibt sehr viele coole Garantiert.
1: Poetry Slams auch. Also es macht, ich finde teilweise ist das wirklich Ey, irgendwie ganz cool. Ey, na klar. Cool.
0: Jetzt kommt Milli raus, die die auf. letzten ja. fünf Minuten geschwiegen hat und sagt, dass sie irgendwie die ganze Zeit so ihr Medaillen gewinnt. <lacht> und Jetzt kommt Sebi
2: ist ein Poetry Slammer ja.
1: oder so. Könnt In der Szene deutschlandweit bekannt. <lacht> Sebi ist kein Poetry Slammer, auch ich bin keine Poetry Slammerin, aber...
2: Ich werde Poetry Slammer.
1: Das, das wollte ich eine Zeit lang mal. Millie, ja. wir, Millie, wir machen unseren Traum wahr,
2: wir treten als Duo auf. Ich möchte ungern... Innovativ. Wir, wir reden auch von mir aus über Sex die ganze Zeit. Das Warum, ist kein Ding. warum
1: muss ich denn die ganze Zeit über Sex reden? Millie, ich verstehe ist dir in nicht. der Pause nicht aufgefallen? An.
2: Erstmal, weil das Zief dein Träger die ganze Zeit runterfällt, immer wenn du mich anguckst. <lacht>
1: uh.
2: Und zweitens, weil du Ob nichts das anderes referenced hast in der Pause. Let's not.
0: Okay, lass uns nicht da hingehen.
2: Das ist auch in Ordnung, Millie. Vielleicht braucht auch einfach mal, weißt du, vielleicht sitzt da so die kleine Lisa und Lisa ist 14 und hört sich gerne Poetry Slams an. Und dann guckt die nach da oben und sieht Milli und denkt sich, geil, das kann ich auch. Und dann schaffst du die Inspiration für die nächsten Poetry Das kann ich Slash. auch. Das und war
1: <lacht> nicht so schwer, was die war. Das kann ich mit Sicherheit <lacht> auch. Die ist jetzt acht Jahre älter als ich, aber was redet sie denn den ganzen Tag mit Schwachsinn?
2: Aber das ist, das ist das, was ich sage. Das löst Julia Engelmann bei mir aus. Das kann ich auch. Ich kann mich dorthin stellen. Ich kann auf der Bühne stehen. Ich kann auch behindert reden.
0: Habt ihr mal äh, das letzte
2: Comedy-Special von Tom Segura geguckt, das Graceful? Nee, nee. aber ich habe viele Comedy-Specials geguckt, nachdem du mich letzte Mal darauf hingewiesen hast und ich habe das gesehen, wo er Spanisch spricht und dann meinte, ja, ich kann Spanisch und ihr nicht.
0: Ja. Um, disgraceful eröffnet er mehr oder weniger mit so, ja Leute und übrigens so, let's talk about the elephant in the room, ich habe 50 Pfund verloren, so der hat halt echt gut abgenommen um, und jetzt uh, denken sich viele von euch wahrscheinlich, ich sehe euch ja hier im Publikum ja, oder das, das kann ich auch, toll, wenn, wenn no, ja, der das dann, no, dann kann dann kenn ich das auch no you can't <lacht> no you can't, <lacht>
2: <lacht> no, you can't.
0: <lacht> das stimmt, da just like rein.
2: doing this You can't! Das ist, das ist, wo er dann anfängt, Spanisch zu sprechen. So, hey, ich kann auch Spanisch. Ich habe vier Jahre in der Schule Spanisch also, gemacht. Yeah, yeah, und, er yeah, dann, genau. und er dann sagt so, nein, könnt ihr nicht. Yeah. Das ist so wie jemand, der sagt: Ich habe mal ein Basketball gedribbelt, ich habe in der Schule Basketball gespielt und ich spiele in der NBA. Ja.
0: Ja. <lacht> Fucking Tom Segura, ey. Oh, Leute, wir müssen auch mal über Comedy-Specials quatschen. Da habe ich
2: mega Bock drauf. Ich sehe den das denn Scheiß. als Filme.
1: Naja, das nächste, ja, was ich halt finde, ist auch kein Film. Okay, leg los. Ich kann, was ich wirklich, äh, heute habe ich es mir nochmal angeschaut. Ähm, eine Peanuts-Episode. Äh, also, die meisten <lacht> kennen die Peanuts ja nur aus der Zeitung oder. Genau, aus, aus der Zeitung, aus, ja. Aus der da kenne ich die Peanuts man, ja aus den ja, Zeitungen. Aus den Zeitungen, da wird immer. also bei das echt und, nicht aus der Zeitung? Da ja, doch, so mir ist bewusst, dass das, das da und ist, und ja, weiter. aber. Und ich habe heute nochmal eine Episode geschaut und es ist wirklich irgendwie sehr, 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 sehr süß. Ähm, erstmal ist die Musik großartig und. Ähm, dann ist es wirklich irgendwie toll zu sehen, was da für erwachsene Themen auch behandelt werden und wie in der Gruppe jeder so ein bisschen seinen Platz hat. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich lustig. Und es geht auch um Mobbing. Aber äh, also es ist wirklich einfach. Es gibt ganz viele lustige Episoden, die man sich durchaus angucken könnte, wo dann auch einfach irgendwie. Da, da gibt's, da gibt es ähm, dann Figuren, denen dann irgendwie. Ähm, Psychiaterrollen angedichtet werden und so weiter und es ist echt äh, ganz lustig.
0: Sorry, ich bin gerade zusammengezuckt, weil ich äh, abgeschweift bin in meinem eigenen Kopf und über Peanuts und Garfield nachgedacht habe, weil alles, was ich von den Peanuts kenne, ist halt äh, hier Snoopy, weil der süß und hier das kleine Vögelchen, weil das nee, ist süß nee, nee, nee. und äh, ansonsten... und
1: Snoopy sind nicht die Leute, um die es geht.
0: Nee, natürlich nicht, aber ansonsten kann ich halt nur irgendwie so... Charlie Brown äh, will den Football treten und dann wird er ihm weggezogen. Ja, aber von was war denn
2: das? Das ist mir nämlich auch gerade reingekommen. Wo war das her? Irgendjemand, das, irgendjemand, yeah. irgendjemand hatte aber irgendwas geschrieben, dass es war, äh, das Leben ist wie, wie Oder ich bin Charlie Brown äh, und, und mein, mein Leben ist äh, Lucy und du weißt halt nie, ob sie den Football da behält oder nicht und ob, ob ich den diesmal trete. Und dann nimmt sie ihn, ein einmal tr trete ich ihn und dann eine Woche lang zieht sie ihn wieder weg. Und man weiß halt nie, ich, ich versuche es gerade zu finden. Ein bisschen es ist,
0: möchte gern philosophin Nee,
2: es, war, es war, kam aber cool rüber. Es okay. war halt so ein so, man versucht es halt immer wieder, aber man weiß halt nicht und vielleicht trittst du den Ball halt irgendwie zehnmal. Und dann halt einen Monat wieder nicht.
0: Aber also es gab auch eine richtig geile Nummer in Family Guy, wo sie irgendwann mal so das adaptiert haben. Und ich glaube, Charlie Brown Lucian richtig gestört verprügelt und ihr, und, und ihr so Todesdrohungen gegenüber ausspricht, wenn sie den verschissenen Ball noch ein einziges Mal wegnimmt. Und sie einfach mit so einem richtig blutigem Gesicht und heult.
3: Okay, oh Charlie Brown. Okay. okay, okay. Ähm.
0: Ja, genau. Also halt so Wiederholung von Witzen und dass Garfield eigentlich auch irgendwie ziemlich runtergelutschte Scheiße schon immer war, im Gegensatz zu Calvin und Hobbes. Und Calvin und Hobbes ist, passt auch voll gut in unser Thema rein, ist halt kein Film ähm, und interessanterweise gibt es da auch keinen Film und keine Serie oder sonst irgendwas zu, sondern nur diese Comic-Strips. Weil ähm, der Autor von Calvin und Hobbes und ich hoffe, dass so viele Leute wie nur möglich von unseren Zuhörern äh, da so ein bisschen was von kennen, ähm, äh, sich dafür da, dazu entschieden hat keine Licensing-Deals auf irgendeine Art und Weise jemals zu machen, solange mhm. er Kontrolle darüber hat. Es wird keine Filme geben. Steven Spielberg ist irgendwann auf ihn zugetreten und hat ihm irgendwie gut Geld angeboten, um daraus einen Film zu machen aus diesen Figuren und er hat immer Nein gesagt, weil er der Überzeugung ist, ähm, dass diese Figuren für dieses Format geboren sind und äh, das nicht ausschlachten möchte. Und ich finde da der ein Punkt. Und Calvin und Hobbs ist, ist echt, echt abgefahren. Das muss man sich echt mal wirklich geben. Ähm, das sind halt immer, oder größtenteils, aber wirklich so vier Panels, so in dem mhm. ganz typischen Zeitungsformat. Aber der erzählt da teilweise ähm, vollkommen banale Geschichten. Äh, einfach total geile Gags, also wirklich Dinger, bei denen du alleine in der Küche sitzt und, und laut auflachst, sobald du das letzte Panel siehst. Aber teilweise auch echt irgendwie richtig diepen Shit aus der Perspektive von einem Kind. Ähm, manches davon ist inzwischen auch so ein bisschen totgetreten, gerade so im Online- Fanbase und super viele Leute haben sich bestimmte Motive auf den Unterarm tätowieren lassen, wie sie irgendwie auf dem Schlitten, äh, durch die Gegend fahren und sagen, wie, ja, hier ist doch alles super und morgen wird ein neuer Tag. Ähm, oh ja, wahnsinnig faszinierend. Uh, ich habe dem Geburtstag, vielleicht wünsche ich mir sowas ja mal. Es gibt nämlich so eine die so eine die komplette Ausgabe oder sowas was gebunden an so richtig schönen Leder. Ah, und Habsesschuhen.
1: Ja, Chris, was selbst gebastelt ist. <lacht>
0: <lacht> ja, keine Sorge kostet auch ein Honey. Also von <lacht> dir wünsche ich mir das nicht. <lacht> Da wird bist da so still, Tobi? Was machst ja, du da, Boy? Ich,
2: ich versuche das zu finden, das war irgendwas von wegen es könnte auch irgendein Psychology-Ding gewesen sein, wo ich das gelesen habe, wo denn äh, Also mit Charlie Brown und dem Ja, das ist, und das so. ist, ich glaube, ich glaub, das war irgendwas über Depression. dass Depression quasi im Endeffekt wie Lucy ist, mal lässt sie dich den Ball äh, treten und dann mal wieder eine Woche nicht und dann hast Lucy du drei gute Lucy lässt Charlie Tage.
1: Brown nie den Ball treten Das mhm. weißt
2: du aber nicht, er versucht es ja immer noch Vielleicht sehen wir nur nicht, mhm. weh, ob er den Ball tritt oder nicht wir sehen nur die Male, wo er daneben tritt. Weil da sie war eine psychopathic eine ganz super. Heute in ja, ne, der Episode, Psycho da war
1: das so, Hure. Charlie, tritt mal hin mal. Und er sagt, nein, du wirst ihn mir sowieso wieder wegziehen. Ich nehme jetzt Anlauf und ich denke mir dann, ja, okay, aber du wirst ihn mir sowieso wieder wegziehen. Dann sagt sie, ja, hier, guck mal hier, pass auf, ich habe hier einen Vertrag gemacht, unterschrieben, dass ich dir einmal auf gar keinen Fall den Ball wegziehe. Den kannst du heute einlösen, zack, zack. Dann sagt er ja okay wenn, wenn es ein Vertrag ist dann muss es ja wohl und zack, nimmt Anlauf es ist super schön gemacht dritten Ball sie zieht ihn natürlich weg und dann sagt sie ja der Vertrag ist nicht notariell beglaubigt worden <lacht> hm. blöd
2: oh Gott. witzig ich mag Lucy nicht
1: ja, ja. nein sie ist ja da auch eine sie ist ja da auch eine kleine oh.
0: Ich finde halt auch das Format einfach irgendwie so ein bisschen. Ja, gut. Also immer wieder denselben Witz, aber mit einem kleinen anderen Twist ist ein bisschen boring. Das naja. ist halt so ein bisschen wie diese Liebe-Ist-Dinger, die, äh, oh, komm, bitte, die immer auf der letzten Vergleich. Seite von der von der Bild irgendwie drauf sind. Ist halt, äh, du liest also, die Bild.
1: Nein, aber es gibt Nein. da ganz, ganz interessante Konstrukte. Weiß, also wirklich, keine. stopp mal hier. So, da gibt's einen kleinen Jungen, der immer Beethoven spielt und immer sein Klavier dabei hat und einen, der immer eine Staubwolke hinter sich herzieht. Und es gibt da, es gibt da wirklich ganz, ganz viele süße, süße kleine Dinge, wo man sich.
3: Darf
0: ich euch, darf ich euch kurz diese Family Guys szene zeigen auf meinem Telefon? Aber
2: dann muss ich das rausschneiden. Ja, vielleicht auch nicht. Doch. Ach so. Wegen dem Soundfile, weil soll wir sonst sofort gefleckt werden. Ja, gut. Aber ich will es also, euch wirklich zeigen. Das kannst du uns danach zeigen. Oh Mann! speichers ab. Ha. Oh, ich hasse es, wenn ich Dinge nicht... Ah, oh Mann, ich, ich habe keine, keine Impulskontrolle. Weißt du, was ich gerade für einen Impuls niederringen muss? Ich habe immer noch offen dieses blöde Ding von Julia Engelmann. Und es ist halt genau das, was du letztes Mal gerantet hast, oder wir alle diese seelenlose Scheiße ja, ja. es fängt Absolut. nämlich es fängt nämlich äh, an einer Stelle das muss jetzt einfach nochmal raus ja an einer Stelle äh, geht sie dann halt weiter irgendwie stattdessen hänge ich smartlos vom smart äh, stattdessen hänge ich planlos vom Smartphone warte bloß auf den nächsten Freitag ach das mache ich später ist die Baseline von meinem Alltag und dann <lacht> Ich bin so furchtbar faul wie ein Kieselstein am Meeresgrund. Ich bin so furchtbar faul. Mein Patronus ist ein Schweinehund. Wow, wir oh. haben Harry Potter gereferenced. Woo, Millennials, go! Ähm, und dann, jetzt kommt, jetzt kommt, Tore, jetzt kommt das, wo du gleich wieder wirklich, wo dir schlecht wird. Und das ist auch das Letzte, weil danach mache ich es zu, sonst äh, muss ich, Danke. ich hier, meine so Impulskontrolle, Hunger. worüber wir ich vorhin auch gesprochen langsam haben. Hunger. Hm, ich reden. Mein Leben ist ein Wartezimmer. Niemand ruft mich auf. Mein Dopamin, das spare ich immer, falls ich es nochmal brauche. Du kannst Dopamin nicht sparen! <lacht> Darf, man nicht, ja, dann auch immer Darf so. man nicht sagen. Darf man nicht ja. sagen. Ja. Darf man nicht sagen.
0: You can't say retarded anymore. <lacht> <lacht> das ist doch so ein Zitat von Tom Cideron. Ja, nee, Großartig. aber es ist,
2: es ist halt auch so. Okay, kommen wir jetzt nochmal kurz zu Filmen zurück und dann machen wir hier Schluss.
1: Ja, ja mir um, fallen keine mehr ein. Ich habe, glaube ich, sämtliche Filme auf der Liste. Gesagt. Wo
2: tragt ihr Star Wars ein?
1: Star Wars habe ich gesehen. Star Wars Kinderfilm ein Kinderfilm? No, an ist kein Kinderfilm.
2: Das ist kein Kinderfilm, nein.
0: Mhm. Also den kann man auch als Kind vielleicht gucken, aber das ist kein Kinderfilm. Das, das sind war so zwei was. Paar okay.
2: Das war das, was ich nämlich noch aufwachte, weil ich habe das Gefühl, dass die ganzen Leute, die es damals cool fanden, Kinder waren und deshalb Star Wars jetzt so überhypen. Aber dazu haben wir schon mal einen Podcast. Ja gemacht. natürlich
0: auch, aber äh, das ist kein Kinderfilm. Eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist: ähm, äh, Princess Bride. Ist vielleicht auch hier nicht so bekannt nicht. wie in den Staaten. Da ist es absolut gefeiert als so, so absolutes King-Märchen-Ding. Äh, es ist ein Märchen äh, mit Andre the Giant. und äh, Also ein, ein Opa, der Typ von Columbo, setzt sich hin zu seinem äh, Enkel und fängt an mit Genau, ja. Liest ihm äh, The Princess Bride vor. Und diese Geschichte sieht man dann mit äh, dem Mädel, was in House of Cards jetzt äh, die Frau von Kevin Spacey spielt in jungen Jahren, mit dem Boy, der im ersten Saw-Film sich den Fuß absägt in jungen Jahren und noch so ein paar anderen Gestalten, mit Billy Crystal in einer der großartigsten Szenen der Filmgeschichte, wo er als so ein verschrummelter... Äh, der Hexer, die äh, eine der Hauptfiguren zum Leben wieder erweckt. Und dieses Ding ist einfach gestört, lustig, endlessly quotable und einfach, ja, Märchen auf eine geile, moderne, modernere Art und Weise irgendwie erzählt.
2: B brutal gutes Ding. Brutal gut. Wir haben übrigens eine neue Mail bekommen. Oh. Nein, haben wir nicht. Ja, doch, haben wir. Von Hör auf. Von derselben Person. Gut oder ist sie, sie ist sehr lang, deshalb lesen wir die jetzt mal nicht vor. Ist auch schon fünf Tage her. Oh Mann. Aber äh, Warum
1: hast du uns da nicht? nichts davon erzählt. Weil ich gerade
2: erst nachgeguckt habe und das erste Mal ja. oh, sehe. Du oh, Von wem? Äh, weiß ich nicht. Ah, da ist kein Name drauf. Der heißt, also ich will seine Adresse jetzt nicht ja, sagen, nee, das aber weiß der heißt. Ich nicht. Äh,
0: nee, ist ja auch, ja. Ist ja auch egal. Ist ja, auch ja egal. gut,
2: aber wir haben auf jeden Fall deine Mail bekommen. Die mit dem Titel Podcast Folge 10 Netflix und Chill. Und er sagt, hm. er ist ein Riesenfan von uns. No. Hey. Also wenn ihr uns aufschreiben Yay, wollt, yeah, lasst mal über Filme reden. At gmail.com. -E, Fragen, darüber. Anregungen, da Korrekturen. Da Anregen dabei. Zeichnen, das ist Zeichnen,
1: Gedichte.
0: Das mit den Dickpics lassen po wir jetzt mal po weg.
2: Poetry Slam. Poetry Slam. Wenn, wenn,
0: ich
1: und, trage das ja. gerne
2: vor. Millie und ich machen daraus eine Karriere. Das heißt, wir ne, nee, also ich will vortragen. Okay, Immer so rei um da kann man zuschreiben. Eins für, für wen jeden ist von uns. Okay, Poetry Slam. Versucht uns Tobi, zu überzeugen.
1: Tore und Milli make you great again.
0: We make you great mm. mm -hmm. Ja. We make ja.
1: You
2: great <lacht> <lacht> wir suchen, wir suchen den Super Poetry Slammer. <lacht> Schick uns deine Texte zu und wir tragen sie vor. Senden sie live von unserem. Soundcloud-Channel. Sex-Dungeon. Sex-Dungeon. Sex Dungeon. So, Leute, was sagen wir? Luft, Sex ist Luft ist raus.
0: Luft
1: ist
2: ein bisschen Barton. raus. Wir sind ja. ziemlich off-track gegangen.
0: Aber ja, ich schon, hoffe, dafür ist die zweite Hälfte gut.
1: Das liegt daran, dass die Pizza unten wartet.
0: Ja, Mann. Ja. Wir machen uns nämlich jetzt so mit Richtig selbstgemachtem selbst.
2: Teigt. Äh, teigt, genau. Teig Wirklich? Und selbstgemachte selbst Soße. Ich habe hab gestern Nacht dran gesessen. No ich habe alles selbst gemacht. Ja. Hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich sogar den Käse selbst gemacht. Ja, so Und jetzt gehen wir in den Keller
1: unsere Butter stampfen, oder
2: <lacht> Die ist sowieso selbst gemacht.
1: Fett. Wirklich? Nein. <lacht> ich ja, trau, Ich, es. ich als hätte es dir zugetraut. Ich
0: traue dir alles zu. What? Wie
2: aus dem, äh, also, Weird äh, <lacht> Yankovic, äh, Amish Paradise mal gesehen. <lacht> das
1: Video
0: dazu. Und da
2: pumpt er doch auch <lacht> so die, die, Butter. Gut.
0: Aber macht's ja, gut, Leute. Wir
1: verabschieden uns. Vielen Dank. Wir, wir freuen uns. uns. Das waren ja, eure lassen drei. wir alle auf einmal. Yay,
2: okay, macht euch einen netten, entspannt Hier, euch. Lustig, äh, macht... Jetzt redet keiner. Gut. Millie, du zuerst. <lacht> Ladies first.
1: So, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt. Lass mal über Filme reden. Eure drei Top-Idioten vom Dienst sagen, auf Wiedersehen. Die Sonne wird weit untergehen.
2: So, ich wünsche euch auch einen tollen, super tollen Tag, wann auch immer ihr das hört. Gönnt euch und macht euch einen schönen Tag. Wie Tore's letztes letzte Mal sagte, geht mal raus. Schreibt uns eine Mail vom Handy, während ihr draußen seid. Vergesst nicht, euren Namen drauf zu schreiben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tore, du hast das letzte Wort. Fuck yeah. <laughs>